0: Tito López está hoy en el Bilingual Podcast. Estuvimos hablando hace un par de semanas, de hecho estábamos hablando desde hace un par de semanas sobre el éxito de Kate Bush y su canción Running Down That Hill. Esa canción aparece en la cuarta temporada de la famosa serie de Netflix Stranger Things y ha causado un revuelo muy interesante en los listados en las últimas tres semanas luego de la aparición de la cuarta temporada en la plataforma de Netflix. Running Down That Hill es un éxito de Kate Bush de 1985 que en realidad no fue un éxito en el momento en que salió y que gracias a esta ubicación muy especial e importante dentro de esta serie empieza a ocupar unos puestos que originalmente nunca tuvo. Va camino hacia el número uno en los listados de Billboard. Va camino al número uno en el Reino Unido. No sé si ya ha sido número uno así como esporádicamente, pero está ahí en el radar. Ha brincado de Netflix a TikTok, a Spotify de manera muy exitosa y se codea con Bad Bunny, se codea con Harry Styles y con otros fenómenos del streaming de la actualidad. Así que hace dos semanas le pregunté a Tito si alguna vez había puesto en los orígenes de la radio musical como Don y Miranda Sturrock la fundaron. Y me contestó que no recordaba muy bien y esto generó una conversación sobre lo que ha pasado con los catálogos de grandes artistas que se están vendiendo y también la manera como grandes canciones de otras décadas, de otras épocas como Dreams de Fleetwood Mac terminan popularizándose nuevamente en 2020, en 2021 y en 2022. Y esa conversación termina volviéndose este podcast porque siempre tenemos esta charla por WhatsApp y nunca la grabamos y me parecía interesante que nunca lo hubiéramos hecho, así que lo llamé, él vive en Quintana Roo en México y estuvimos hablando un rato no solamente del tema de Kate Bush, sino pues obviamente de sus orígenes de cómo comienza esta aventura de transformar la radio musical en Colombia con Donny Miranda en la voz del cine en Medellín y cómo luego eso se va transformando y volviéndose un fenómeno muy contundente que termina en la creación de un primer gran sistema de radio nacional musical juvenil en Caracol Radio, que fue el Sistema Nacional Radioactiva con más de 16, no con más de 16, con 16 emisoras en el territorio Nacional. Estuvimos hablando de eso, de sus orígenes en la voz del cine, de cómo van brincando de emisora en emisora, de cómo van aprendiendo de programación, cómo aprenden a programar una radio, dónde consiguen los primeros discos, cuáles son sus influencias originales como disc jockeys, cuál fue la influencia de MTV en el desarrollo de esas programaciones que fueron tan disruptivas y tan importantes para la cultura pop en Colombia y en particular para la cultura del anglo. Cómo se van convirtiendo estas exploraciones de radios en Nueva York, en Miami, en Escocia y en Inglaterra, en una serie de categorías que empiezan a funcionar de una manera especial para darle una rotación a las canciones. Por supuesto también... No podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle a él para que contara con sus palabras desde esa experiencia de la rotación de canciones y de la creación de categorías. ¿Por qué se repiten las canciones en la radio? Una pregunta que hasta el día de hoy sigue trasnochando a muchos oyentes que siempre dicen, pero ¿por qué repiten las canciones? Espero que en esta conversación Tito le pueda resolver esa inquietud. Si usted alguna vez la ha tenido y nunca la ha podido resolver o si yo nunca se la he podido resolver en redes sociales, creo que Tito tiene la respuesta. Estuvimos hablando de la creación de Veracruz Estéreo, de la manera como llega la superestación a Medellín, a competir en este nuevo formato, de su paso luego a Bogotá, de cómo el narcotráfico jugó un papel importante en la manera como él se va de Medellín y termina en Bogotá creando el zoológico de la mañana. Estuvimos hablando de su inquietud por los morning shows, los programas de la mañana, la llegada radioactiva, la aparición de la tele, el programa de la mañana de Radioactiva que se llamaba el siguiente programa y de por qué fracasó ese programa de las transmisiones que se hacían de eventos como Live Aid o como los Grammy hablamos de TikTok hablamos de Spotify hablamos del futuro de la radio de si tenemos algún futuro en la radio y en general es una conversación muy enriquecedora y fascinante así que espero que la disfrute de principio a fin aquí está entonces en el Bilingüe Podcast Tito López Hello. ¿Qué más?
1: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va todo? ¿Qué? Bueno, ¿y qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué? No. A ver, ¿Cuál es el cuento?
0: <risa> Mire, no, la primera cosa que <risa> le quería preguntar y que le estaba preguntando al comienzo de la semana es Kate Bush y Running Down at Hill, porque estábamos hablando con mi compañera Dayana, pues que hace tres semanas esta canción, una canción que. Nada que ver nunca en la vida porque es que Kate Bush, yo nunca oía a Kate Bush ni en Colombia cuando oía Radioactiva Medellín desde Manizales ni la escuché en los Estados Unidos en la radio,
1: nunca. Kate Bush, a ver, nosotros en el 78, 79 que estábamos en una emisora que se llamaba La Voz del Cine en Medellín. Y hablo de nosotros, pues Donny Miranda y yo presentábamos con el equipo, pues con Carlos Alberto, John Jairo Muñoz, etcétera. Presentábamos música no solo que llegaba de Estados Unidos, sino también de Inglaterra. Era una época en la que no sé, la, la, la música que se pensaba en Colombia era muy anticuada, obviamente del gusto de las disqueras. Y no había mucho acceso a otras cosas. Obviamente, en, estoy hablando del 78, no había internet, no había televisión por cable. No, era muy difícil conseguir música de otras partes. Pero nosotros conseguimos la forma de, 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 de comprar unos servicios gringos que vendían discos y llegaba un paquetico cada semana con unos 10, 12 estrenos. Y a través de un familiar de Donny Miranda en Inglaterra, él iba también a las tiendas de discos y nos mantenía el, el top 40 de la BBC, nos lo mantenía al día. Sí, porque digamos, en un primer envío nos envió los 40 éxitos de la semana y de ahí en adelante, cada vez que entraban 3, 4, 5 canciones al conteo, pues las compraba y nos, y nos las enviaba. Entonces nos manteníamos muy al tanto de lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Inglaterra. Dentro de la música que llegaba a Inglaterra, estamos hablando 78, 79, 80, que estaba todo ese tema del New Wave, estaba el punk. Sí, estábamos saliendo. Bueno, estábamos en pleno apogeo de la música disco, pero ya, ya iba como saliendo de ahí. Empezaron a llegar pues, muchos grupos de punk, muchos grupos de New Wave y ahí llegaba, entre otras Kate Bush, yo me acuerdo que pasábamos Babushka, por ejemplo, pero nunca fue un gran éxito. De hecho, nos parecía como muy rara la música comparada con lo que estábamos poniendo en ese momento, que indudablemente tenía mucha influencia de la música gringa. Pero nos atrevíamos a poner algunas canciones de esas y, y, y aunque no funcionaban, pues le daba un toque diferente eh, a la programación que teníamos. Entonces, yo sí conocía algo de Kate Bush. Nunca he sido su gran seguidor, ni es mi música favorita. Eh, ya después por allá, no, no sé de qué año es eh, eh, esta canción, creo que es como el 85. Sí. Eh, también, seguramente la programamos, pero, pero nuevamente no, no fue un gran éxito. Creo incluso que en listas gringas entró como al top 40 por ahí, pero llegó al puesto 30 y pico. O sea, tampoco, tampoco fue el gran éxito. Entonces pues sí es muy llamativo, llama mucho la atención hoy en día que, 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 que se vuelva a hablar del artista y se hable de esta canción en particular.
0: Tito, ¿qué tanta influencia tuvieron ustedes cuando arrancaron la voz del cine en el Gusto Pop de Colombia? Entendiendo que, por ejemplo, les parecía muy rara Kate Bush y decidieron no programarla y por eso quizá quienes... Más adelante empezamos a seguirlos a ustedes, pues tampoco la conocimos, pero si sí hubo otras cosas que les gustaban y que decían vamos a programar esto, porque me imagino que al principio era muy a modo de feeling
1: también. Era totalmente a modo de feeling. donny y yo como que nos respetábamos mucho, nos respetamos mucho, cierto, pero en ese momento en el trabajo, él, él era el, no sé si llamarlo el programador, pero si sí era el filtro de la música que llegaba. Él para quienes no lo conocen, es un personaje que hizo radio en Medellín de una manera muy exitosa al frente de Veracruz Estéreo. Era mi vecino. Eh, fuimos mejores amigos o somos los mejores amigos entre nos. Eh, yo empecé a hacer radio y él se coló porque él me prestaba su música para yo poder hacer radio. Yo hacía la locución y él me prestaba los discos. Y ya cuando empezamos a hacer radio de verdad en emisoras del poblado y en otras emisoras culturales como Radio Bolivariana, ya llegamos a la voz del cine en el 78 y él con sus grandes influencias británicas, porque él había, él había estado en uno de estos internados en Gran Bretaña, el, el típico internado que ve uno, no sé, en The Wall eh, eh, de Pink Floyd o, 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 o lo que ve uno de esos que son todos con el uniformecito y, 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 y se mantienen encerrados porque son internados. Eh, los papás lo mandaron allá para que no se sé sigan para, para soltarse de él. Eh, o para tener una educación británica seguramente pero el caso es que él creció en toda la época, los Beatles y de todo esto la vivió allá, pero ya llegó de 15, 16 años a Medellín con todo ese gusto británico, sus padres escoceses eh, él siendo escocés también, aunque nació en Medellín, a él sí le gustaba mucho la música de Gran Bretaña para mí era un poquito extraña, yo era más gringo y he sido más gringo en mis gustos eh, musicales en general, sobre todo en lo que se refiere a la música pop. Entonces, pues uno se iba habitualmente con las grandes estrellas, porque la música eh, de Inglaterra y del Reino Unido, sí, eran éxitos en su mayoría locales, en Londres o, 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 o en otras ciudades importantes de Gran Bretaña, pero a diferencia de lo que pasaba en, esta, es que en Estados Unidos, por ejemplo, una canción número uno duraba, no sé, una, dos, tres semanas y permanecía en listas Pucha, no sé, 10, 15, 20, 30 semanas sonando y sonando y sonando. En Inglaterra la cosa era muy distinta. Allá las canciones salían, hicieron un éxito a las dos o tres semanas, ya eran número uno y ahí duraban dos o tres semanas y de un momento a otro, puff, desaparecían, porque el movimiento musical era impresionante, una cantidad de grupitos y de cantantes muy novedosos en ese momento pero que no tenían una gran trayectoria como los artistas posicionados de la gran maquinaria de la industria de la música eh, gringa, ¿no? Entonces claro, mientras a uno le llegaba desde Inglaterra, Elvis Costello por ejemplo, y uno ponía I don't want to go to Chelsea esa canción, pues sí, sonaba y la poníamos a mí me encantaba pero no fue un éxito la gente no la pedía, uno no sentía que la gente se movía, pero uno ponía Donna Summer, que era, estoy comparando épocas, o uno ponía Chic, o ponía, no sé, cualquiera de estos grandes artistas de la música, disco de la época, y pues no había casi que punto de comparación. Entonces, como te digo, Kate Bush la poníamos. Yo, Donny filtraba bastante las canciones. Él, él, por ejemplo, llegaba una canción de John Denver y la ponía a un lado, no, no la quería poner, a él no le gustaban mucho de Eagles, sentía que eran muy gringos, eh, muy country probablemente. Y sí, eh, nos dejaba mucha música británica. Pero no teníamos un listado de programación como tal, sino que había un cajoncito donde estaban las canciones. Esos discos llegaban en 45. O sea, el 90% de la música que teníamos estaba en discos de 45, en discos sencillos. Lo demás estaba en algunos álbumes, en algunos, en algunos long plays. Pero cuando yo me sentaba a programar o cuando Donnie o John, Jairo, Carlos Alberto se sentaban a programar, cada quien escogía las canciones que quería poner. O sea, no había una política clara. Esta canción la vamos a poner hoy 10 veces o esta canción se va a repetir cada tres horas. Para nada. Cada uno llegaba y se sentaba y ponía lo que quería. Siempre y cuando estuviera en ese cajoncito donde estaban escogidos los discos. Entonces era muy de feeling, ¿no? Era muy de... Ah, tengo ganas de poner a Kate Bush. Vamos a ver cómo la empato con esta canción que está sonando. Pero repito, uno estaba pues yéndose más, digamos, entre comillas, por lo más comercial, por lo más fácil de digerir por parte de un público que no entendía inglés, que no entiende las letras de las canciones y que no estaban muy enterados de todo el movimiento musical de por qué una canción funcionaba o por qué no funcionaba o qué estaba pasando, digamos, en Gran Bretaña o qué estaba pasando en Estados Unidos con la gente joven y con los movimientos y con la Guerra Fría y con toda esta cantidad de cosas. Primero porque nosotros no hablábamos de eso, simplemente presentábamos las canciones, pero principalmente porque la gente no entendía y creo que hoy en día todavía el 80%, no sé cuánto más, es el analfabetismo en inglés de Colombia. Entonces se va uno por lo más fácil, que son buenas melodías, y buen ritmo. Y entonces llegaban a Kate Bush con Babushka y uh, un poquito difícil, ¿entendés? Entonces, si, si mostrábamos canciones, mostrábamos algo nuevo, mostrábamos algo diferente y lo íbamos midiendo ahí cómo, cómo podría funcionar. Pero digamos que, que tampoco era pues que nosotros vamos a presentar el lado B de la música. Estoy exagerando, pero, pero esa no era realmente nuestra intención
0: cuando usted mencionó hace un rato que la radio que hicieron después fue como la radio seria pero que la voz del cine era que un pasatiempo cuál era la diferencia cuál fue la, la diferencia ¿Por qué? porque dice ya cuando empezamos a hacer radio en serio con respecto a lo que hacían en la voz del cine.
1: Mira eh, Don y yo empezamos a hacer radio al mismo tiempo está hablando en 1975 hace cuarenta y cuántos años yo no sé muchos y lo hacíamos por joder por hobby, porque nos gustaba porque, porque a mí me gustaba desbaratar equipos y conectar cables y porque Donnie tenía muy buena música, entonces éramos como, como uña y mugre entonces eh, yo empecé a grabar esos programas en la casa simplemente para ver si era capaz de hacerlo yo me inventaba todo tipo de conexiones y de cables y cosas para poder hablar encima de la música a mí nadie me enseñó eso, eso era puro ingenio porque yo tenía una grabadora de cassette. Entonces, ¿cómo hago para hablar encima de una canción que estoy grabando? Todo eso me lo inventé yo y me creé un propio estudio, sin saber nada de electrónica ni nada de eso. Y sobre eso empezamos a grabar programas. Y creamos un programa que se llamaba Máxima Nota. Ese programa, una vez lo llevamos a una emisora nueva que había salido en Medellín, que se llamaba Emisoras del Poblado. Y al gerente le encantó y esa misma noche lo pasó. Y yo no lo podía creer. Y así fue como empezamos. Y de ahí en adelante, pues ya nos pasamos todo un fin de semana grabando el, el, los programas. Después ya empezamos a ir a hacer los programas en vivo, pero finalmente poníamos lo que nos daba la gana porque eran unos programas y, y, y nadie nos cuestionaba. Y así lo hicimos en Emisores El Poblado, después en La Voz del Río Grande, estuvimos en Radio Bolivariana, una emisora cultural de la Universidad eh, Pontificia Bolivariana, donde, donde pues no hay mayores reglas simplemente no ser grosero pero arriesgue y haga lo que quiera y de un momento a otro se nos aparece la voz del cine con un nombre muy extraño porque querían que la emisora fuera de bandas sonoras de películas, uno de los socios era socio también de una cadena de, de teatros de cine en Medellín, entonces seguro quería aprovechar esto para promocionar sus películas el concepto nunca lo entendimos, yo de esto me vine a dar cuenta hace cinco años si acaso, está hablando hace casi 50 años eh, pero era un concepto interesante la verdad es que a nosotros no nos interesaba el concepto, solamente sabíamos que estaban poniendo música, que no estaba bien programada y que queríamos manejar una emisora, y así llegamos con nuestros discos a esta emisora el gerente estaba como encartado con, con la voz del cine, y nos dijo hagan lo que quieran muchachos y ahí llegamos y, y, y nosotros no teníamos conocimientos de radio es decir, habíamos hecho cosas para radio pero no teníamos ni idea de programar. Yo no sabía nada de locución, porque es que todo era inventado. Eh, yo veía que los gringos y los británicos, eh, ellos mismos ponían los discos y hablaban eh, en vez de usar operadores de audio. Y fue lo primero que hicimos Don y yo, John Jairo Muñoz y Carlos Alberto Ríos, que nos acompañaron ahí, y después en Radiodisco ZH en Medellín, y más adelante en Veracruz Estéreo que éramos como el equipo principal. Ellos eran controles, ellos eran operadores, ellos no eran locutores. Y cuando llegamos Don y yo, pues ellos casi que se quedan sin trabajo porque Don y yo nos sentábamos a poner discos y a presentarlos y manejábamos la consola y poníamos la música. Todo era un aprendizaje, íbamos aprendiendo, íbamos mirando cómo funcionaban las cosas con muchas ideas, con cassettes grabados de, de Inglaterra, con cassettes grabados de Estados Unidos, oyendo qué hacían en la BBC, oyendo qué hacían en Miami, eh, oyendo qué hacían en Nueva York, escuchando radio por Onda Corta y, y, y escuchando a Armando Plata Camacho y, y a Otto Greifenstein y demás. Y uno pues aprende ahí por las buenas y equivocándose y, y, y embarrándola. Eh, pero también... Eh, gracias a que era una emisora de baja potencia y de que estaba en el rincón derecho del dial en mil, 1530 kilohertz o sea casi en el, en el rincón derecho, una emisora de muy baja potencia porque yo creo que tenía un kilovatio si acaso y tenía muy mal sonido nadie nos paraba a bolas entonces podíamos embarrarla y realmente no, no, no repercutía en mayor cosa, pero pues no sé, yo creo que que eso también nos permitió hacer una radio distinta a lo que ya existía, porque ya había emisoras musicales de éxitos actuales muy posicionadas. En Medellín estaba Radio Ritmos, que era una súper emisora. No ponía música en inglés, pero era muy bien programada y tenía jingles y tenía de todo y tenía el concepto de disc jockeys. ¿Quién programaba eh, eso? ¿Quién lo programaba? Marco F. Junior. Ah, ok. El de las disqueras, el de, el de Sony, el de codiscos y el de tantas disqueras. Un genio, un genio de la música y de la radio. La emisora era del papá y él continuó con el legado. Radiodisco, antes de que, se, de que yo le pusiera el nombre Disco ZH, Radiodisco era la emisora que oíamos Don y yo cuando no trabajábamos en radio. Era una emisora que ponía pop en español, pero tres veces en la hora ponían un éxito en inglés. Y esto estoy hablando del año 72, 73, por ahí, por esa época, lo mismo Radio Ritmos. O sea, ya existían emisoras con formatos y con todo, pero nosotros no teníamos ni idea. Nosotros hacíamos lo que se nos venía a la mente y abríamos micrófonos y hablábamos. Y de pronto ni decía, no, yo una vez oí en Inglaterra que hacían esto y lo otro. ¿Por qué no lo hacemos? Hagámoslo de una. Era una época muy libre de mucha creatividad, de mucho invento y haciendo barrabasadas porque no sabíamos <risa> hablar. ¿no? O sea, no, no estudiamos locución, no nos metimos a una academia, no estudiamos comunicación social. Yo no sé cómo nos abrieron las puertas y cómo nos dejaron ahí, pero la cosa funcionó de alguna manera. ¿En qué momento empieza a volverse de
0: moda? ¿En qué, en qué momento se pone de moda?
1: ¿Qué cosa? Eh, el, ¿La voz del cine?
0: El, el, el oficio de ustedes, el, el trabajo oficio. que estaban os, haciendo ustedes porque era tan innovador y tan tan joven. Además, pues estando también cambiando las reglas del, del, del oficio como tal, porque como lo decía, pues había operadores y llegan ustedes a... Prácticamente acabar con eso, ¿no? Pues no acabaron con eso porque los operadores siguieron funcionando, pero yo sí creo que de todas maneras eh, sí se redujo mucho la participación del operador cuando el disjockey como ustedes lo plantearon, apareció.
1: De hecho, hay países donde eso lo tienen prohibido, ¿no? Porque hay sindicatos que no permiten que el locutor haga la operación. En Colombia no. No sé si afortunado o desafortunadamente. Para nosotros fue afortunado que pudimos hacer esto, aunque igual Carlos Alberto y Don Jairo eran muy buenos en su trabajo ¿Cuándo, ¿cuándo? a ver, no sé porque es que empezamos a hacer esto la radio era muy distinta, la radio en ese momento empecemos por una cosa la radio era un medio muy feo, muy feo Era, no sé, los locutores eh, vivían borrachos y llevaban prostitutas a las cabinas y fumaban dentro de las cabinas y tomaban trago y, 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 y ¿entendés? Era, era un medio feo realmente a nosotros como que nos daba un poco de pena decir que hacíamos radio y que éramos locutores, por eso entre otras cosas adoptamos el término disc jockeys, entonces hey vos sos locutor, no, no, un momento yo soy disc jockey, claro éramos locutores, pero nos queríamos como, como salir de ese de ese mundo que no era tan bonito y eso se traducía al aire de alguna manera eso por un lado, por otro lado era la época de los grandes locutores, estos que encolan la voz y, y querían romper los parlantes con sus voces, y nosotros con esta voz aflautada eh, eh, y con otro lenguaje más, más coloquial, sin frases eh, preestablecidas, sin muletillas ni nada, de eso, sino que simplemente abríamos el micrófono y decíamos lo que se nos ocurría, nos reíamos al aire, eh, si había que estornudar, estornudábamos, y eso era un sacrilegio para la radio. Eh, Donnie alguna vez eruptó seguramente, o sea, eh, eran cosas que en ese momento, wow, la gente decía qué pasa con estos locos, sí, nos veían como unos loquitos, además éramos peludos y, y, y yo era medio hippie, yo había sido medio hippie, yo, yo, yo fui hippie de alguna manera y tenía una pinta de esas y entonces nos veían como los marihuaneros y demás, más sanos que Donnie, yo creo que no ha existido nadie, pero, pero así nos veían. Pero poco a poco eso pues, fue llamando la atención, seguramente, la competencia, por ejemplo, Radio Musical, que era nuestro competidor, que era de Todelar. Ellos sí tenían full locutores y tenían operadores y tenían una superemisora con superequipos y demás, pero empezaron a mirarnos y a decir, estos locos, ¿qué están haciendo ahí? De hecho, recuerdo Radio Musical, tenía de directora Guillermo Botero, a él le, le decían palavecino, que le gustaba mucho el fútbol, y un día Guillermo Botero, que ponía también música en inglés y que tenían el, la música, le llegaban los éxitos un día nos llamó y nos entrevistó en la emisora, y éramos competencia total, es decir, él estaba en 1470 y nosotros en 1530, y éramos las emisoras que competíamos en ese momento, ellos sonando mucho mejor, y Guillermo nos llamó a la emisora y nos dijo "Tráiganse esa música rara que ponen ustedes y llegamos y bueno, háblenos como en la emisora, <ríe> decía el tipo, nos entrevistó al aire. Háblenos como hablan ustedes allá en la emisora. Y nosotros, no, pero ¿cómo hablamos? No, así esos disyokies que dicen ustedes y esas canciones raras, esa música de Inglaterra. O sea, nos estaban mirando, nos estaban siguiendo y no, tenían cierto recelo con lo que hacíamos y parece que funcionó. Después llegó el Grupo Radial Colombiano, compró estas tres emisoras, del, de, 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 se llamaba el Radiosistema Federal, donde estaba la voz del cine. Y nos quisieron imponer una programación desde Cali, Radio Color, creo que, o Radio Rumbos, creo que se iba a llamar, o Radio Color. Nos querían imponer eso y nosotros dijimos, olvídese, o sea, nosotros no nos van a decir qué tenemos que hacer. ¿Qué les iban a poner a, a poner? No, seguramente la misma música, pero la dirección vendría desde Cali. ¿Y por, y qué, nosotros, desde, ¿por qué desde allá? Porque era el grupo radial colombiano de Rodríguez Orejuela, entre otras cosas. Mm. Sí, y bueno, primero nos enteramos que eso venía de allá. Y entonces ya nos dio como cierta cosa, ¿no? Saber que venía de, de traquetos. Pero además de eso, tener un director encima de nosotros, nosotros nos creíamos que éramos los que más sabíamos de música y los que más sabíamos de radio. Apenas estábamos aprendiendo, pero nosotros nos creíamos la monda. Entonces, <risa> entonces dijimos: no, 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 aquí que nos van a venir a, a, a dirigir, eh, olvídese. Afortunadamente, estaba esa radiodisco que habíamos oído un par de años antes de, ser, de, de, de trabajar en radio, era nuestra emisora favorita, pero me di cuenta de que allá el subgerente, que era realmente el que manejaba todo, había sido compañero mío en el colegio, él se graduó conmigo del bachillerato, el popular papocho Carlos Mario Restrepo, y yo me fui y hablé con él, le dije, venga hermano, nos queremos salir de allá, y dijo, ya de una, vénganse para acá y nos mostró estudios de sintonía decían estamos asustados con el crecimiento de ustedes y de una nos contrató o sea ni lo pensó y nos fuimos todo el combo para radiodisco ahora radiodisco tenía una imagen porque nunca tuvo locución bueno entre otras las identificaciones las hacía Baltasar Botero y J Mario Valencia y J Mario tenía un programa eh, los fines de semana en el que presentaba éxitos, pero el resto del tiempo era sin locución. Y cuando llegamos nosotros dijimos, a ver, vamos a cambiar todo. Muy buena la música que ponen, pero primero va a ser en su mayoría en inglés. Segundo, van a ser éxitos de Estados Unidos en Inglaterra. Y tercero, vamos a hacer locución como la que hacemos en La Voz del Cine. Y nos dijeron, aprobado todo, háganlo. Tamario se retiró en ese momento y ya se fue para Bogotá y siguió con su carrera. O sea que en su momento seguro agradeció que nosotros llegáramos porque se disparó su carrera. Y lo primero que hicimos fue cambiarle el nombre, porque Radio Disco, en una época en que la música disco ya estaba pasando o ya había pasado, estábamos hablando del 82, uh -huh. 82 y las letras eran HJZH. Z, Entonces yo dije esa Z, tiene nombre como chévere. Yo veía que las emisoras gringas ten, usaban letras. Bueno, como la X, ¿no? Sí. Entonces, entonces yo dije, no, ahora nos vamos a llamar Disco ZH. Eso nos va a diferenciar. Y efectivamente, pues ese, ese, ese fue el nombre con el que quedó hoy y, y con el que seguimos creciendo ya en una empresa más organizada, con mejor sonido, con ingenieros, porque esa emisora terminó siendo nada menos que del grupo antioqueño, del, del sindicato antioqueño, ¿no? Entonces había todos los recursos, había todo el billete, pero estábamos en, en, en AM. Ahí seguimos experimentando y haciendo cosas como nos nacían realmente, ya con un poco más de experiencia. Pero fue hasta que llegamos a Veracruz Estéreo en el 84, cuando conocimos a un señor que se llama Alberto Vázquez. Alberto Vázquez nos recibió porque vimos que los de Radio Musical brincaron a Todelar Estéreo. Eso fue el primero de junio del 84.
0: ¿Y eso ya era FM o todavía estaban sí, en AM?
1: pasaron de AM. Nuestro competidor principal, pum, brincó a FM. Y nosotros miércoles, hermano, no, pues hasta aquí llegamos, porque ahí sí nos van a matar. Y llegamos a Veracruz, que era una emisora que les acababan de cambiar la programación. Ellos ponían otra música y nunca les funcionó. ¿Qué ponían?
0: ¿Qué ponían? No, ponían baladas okay. y
1: ponían, ponían salsa. Los, o sea, era una emisora eh, realmente... Diferente a todo lo que había en ese momento, la gente creía que en FM había que tener locutores con super voces, la música muy tranquila porque era muy elegante y era música instrumental cuando mucho unas baladas. Pero estos vinieron y ponían incluso tangos y ponían eh, rancheras, no creo, pero salsa los fines de semana y, y y el resto era baladas, ¿no? O sea, era una emisora que ya estaban empezando a oír, pero comercialmente no funcionó. Entonces, este señor Alberto Vázquez, eh, un tipo que sabe mucho de mercadeo, impresionante, tenía una agencia de publicidad en Medellín que era con la gente de Sancho, se llamaba Sancho Nichols Vázquez, finalmente entró a la sociedad ahí de Veracruz y decidió cambiar toda la programación. Esto lo iba a empezar a hacer Ricky Betancourt, el caricaturista que, que hace caricaturas en el periódico El Colombiano y en la patria de Manizales. Y yo me enteré de que Alberto Vázquez, pues siendo publicista, era muy amigo de mi hermano, que también era publicista y había trabajado con Alberto Vázquez. Entonces nos consiguió la cita, llegamos allá. Él no sabía para qué íbamos y cuando, cuando llegamos nos dice qué bueno conocer los muchachos porque voy a acabar con ustedes. Ah, sí. No, pues, Uy, ¿cómo, cómo
0: así? Qué recibimiento,
1: entonces, qué recibimiento. hermano? Y entonces nos sacó unas investigaciones que había hecho y los, y los resultados de audiencia de ese momento y decía, miren, yo he estado haciéndole seguimiento al trabajo que están haciendo ustedes y yo he visto el éxito que tienen y eso viene creciendo de una manera impresionante, pues están en AM. Entonces yo lo que quiero es tener una emisora que les llegue a los pelados en los colegios. Que es donde están ustedes, que son los adolescentes y toda esta gente joven, especialmente de clases medias y medias altas, porque ahí es donde quiero orientar yo mi producto y los voy a matar. Y entonces le digo yo, eh, qué pena, Alberto, pero es que venimos a pedir trabajo, hermano, porque, porque allá no nos dan eh, la posibilidad de estar en FM y ya nos van a matar. Y el tipo de una dijo, ya contratados. Y, y un mes después de haber salido todo el arestéreo, nosotros entramos a Veracruz Estéreo y lanzamos la emisora. Entonces no nos dejamos coger ventaja afortunadamente y empezamos a hacer lo mismo que hacíamos en la voz del cine y en radio disco, pero en FM. O sea que en ese momento se rompió porque, porque todo el área estéreo cuando arrancó en Medellín, Claudio Fidel Gómez, que era el director y el que manejaba la emisora, de un momento a otro al estar en FM, aunque ponía la música, los éxitos del momento, empezó a hablar como locutores tradicionales de FM Hablando más calmado, más tranquilo, como tratando de ser muy elegante. Y nosotros dijimos, olvídese, olvídese. Y seguimos con lo de nosotros, mamando gallo y haciendo cosas y presentando música en inglés. Y, y entonces esa emisora, pum, se disparó, pero de una. O sea, en seis meses ya éramos número uno en Medellín. Increíble. El Veracru mismo jefe no lo podía creer.
0: ¿Veracruz funcionaba las 24 horas o cómo funcionaba la programación en esa época?
1: Sí, 24 horas.
0: Porque en, porque en Inglaterra Ajá. también, una época, leyendo pues la, las historias de John Peel, que John Peele, a John Peel le daban como un tiempito para estar al aire, porque el resto, sí. como decía usted, estaba manejado, era por los sindicatos de, de música, ¿no? Los sindicatos de, de los músicos, pues exigían cierto tiempo al aire de música en vivo. Era como radionovelas. Y la música en vivo que tenía que estar ahí por ley hasta que llegó John Peel y empezó a coger fuerza como en el 67, 68 y se inventó una maniobra ahí el tipo para, para ir quitándole tiempo a esos sindicatos, empezó a llevar a los artistas porque el cuento de los sindicatos era que las emisoras de la BBC tenían que sonar cierto tiempo de música en vivo,
1: pero no funcionaba todo el tiempo. Sí, no te sabría decir. Yo sí sé que muchas emisoras, por ejemplo, mi, mi, mi programa o nuestro programa, que realmente lo terminé haciendo yo en, en Radio Bolivariana. Perdón, antes de entrar a la voz del cine, se llamaba Corte Final, porque era el último programa que sonaba en Radio Bolivariana los domingos de 10 a 11 de la noche, porque a las 11 de la noche apagaban la emisora hasta las 6 de la mañana. Y esa era una costumbre, era una costumbre muy normal en radio, particularmente en las emisoras de, de AM. De hecho, creo que la voz del cine la apagaban a las, a las 12 de la noche y la prendían a las 6 de la mañana. Y uno, me acuerdo, uno tenía unas frases todas eh, elegantes al final de la noche. Bueno, hasta aquí llegamos, hemos hecho todo el esfuerzo por cumplir, contraerles a ustedes la mejor programación. Espérenos mañana a partir de las 6, cuando volveremos con más... O sea, era, eran unas tradiciones como, como muy pendejas, pero, pero bueno, es, esa era la moda. Sí. Pero Veracruz sí trabajaba las 24 horas del día, es, ya estando en FM, recuerdo que estaba Carlos Villada, que era el que nos hacía la, la, la amanecida y el, de, de 10 de la noche a 6 de la mañana empatando discos y el hombre feliz porque, porque uno cuando hace radio hermano y sobre todo en esa época es la pasión, ¿no? Entonces... Sí, la emisora era permanentemente al aire es
0: curioso porque John Peel también tenía una frase así toda elegante como en el 67 que era como sean amables con los demás como que siempre decía good night and uh, be kind, algo así sí, y sí. ya después cuando a, empezó a coger fuerza y empezaron a cogerle pereza a los sindicatos y a buscarle la caída al tipo, cambió el eslogan el del programa y decía good night and good riddance <risa>
1: Sí, sí, bueno, no, es que es que era lo común, pues acuérdate, Casey Kasem, ¿no? Keep your feet on the, on, on the ground and keep reaching for the stars. Eso era muy bonito, eh, ¿no? Sí, era sí, bonito. no, chévere, 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 chévere. Eso, era, eso era normal, todos tenían como su eslogan como su por el que eran reconocidos. Yo me acuerdo Alejandro Villalobos saludaba abrazos en el estéreo. Abrazos en estéreo, el A.B. está en el aire AVE, Alejandro Villalobos Él siempre saludaba así Y a mí eso me parece chévere Donnie, mucha gente recuerda a Donnie en Medellín Porque él siempre se despedía Diciendo chau chau Bucarús Yo me acuerdo, claro. claro Yo A mí no me
0: tocó él en radio Porque yo lo vi fue Cuando arrancaron a hacer locos videos <risa> En televisión y la escalera
1: y la grúa y todos esos programas.
0: Oiga, Tito, ¿cómo los medían? ¿Cómo se medía la radio en esa época?
1: No había mediciones, había mediciones. Había una de la ANDA, Asociación Nacional de Anunciantes, que privilegiaba mucho la marca. Había otra que era la de PubliDatos, que después se convirtió en Mercadatos, que es a la que estuvo afiliada de RCN mucho tiempo. Había otra que era Invamer que todavía existe, que hace encuestas políticas hoy en día. No había, las encuestas existían. Pero, pero es que este señor Vázquez, hermano, este tipo, mire lo que hacía. Es que, es que ahí, por eso digo yo que ahí fue cuando, cuando empecé a mirar la radio como en serio, ¿cierto? Ya, ya en el 84 yo llevaba más de, eh, llevaba, ¿qué? cinco o seis años haciendo radio. Y yo dije, a ver, esto parece que va en serio. Estamos teniendo éxito, estamos ganando buena plata, estamos teniendo mucha audiencia. Este tipo mandaba hacer unas encuestas, contrató un tipo, además creo que era hermano de Darío Arizmendi, si no estoy mal, y el tipo hacía unas encuestas y se iba a los colegios, en, que era nuestro público objetivo. Entonces se iba allá y preguntaba cuál es su marca de jeans favorita, cuál es su marca de zapatos favorita, cuáles son sus tenis favoritos, usted dónde sale a rumbear el fin de semana, cuál es su marca de ropa favorita. En fin, eh, todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde va a pasear? ¿Dónde va a rumbear? ¿Cuál es su bebida? Etcétera, etcétera. Y entonces nos entregaban esa información que era puro estilo de vida. Entonces nosotros conocíamos muy de cerca qué era lo que hacía nuestro público, dónde se movía, qué hacía, y eso lo aprovechábamos al aire, pues para todo, ¿no? Para nuestra comunicación y para mostrar que estábamos totalmente al día. Pero este tipo, que es muy sagaz, además de entregarnos esa información que era clave, sacaba el resumen y se iba, no sé, para, para quién, para Jeans Levi's. Y entonces le decía, mire, en una encuesta que estamos realizando en los colegios, Jeans Levi's aparece como la marca favorita de los pelados de los colegios. Hermano, y usted no está anunciando en la emisora de nosotros que es la que va para los colegios, ¿cómo así? Después se iba para Lecli, o una marca esta de la época, y le decía, uy, hermano, mire, su marca es la número 13 en este listado, es el colmo. ¿Cómo no le está llegando a los pelados que lo que están oyendo es Veracruz Estéreo? Es importante que anuncie aquí. Y ahí conseguía la pauta, o sea, tenía, tenía, tenía esas opciones comerciales, pero además de investigación muy inteligentes, muy sagaces, que nos funcionaban bastante bien. Y tenía unas políticas impresionantes. Entonces, siendo una emisora independiente, se perdía de, to de toda la pauta. Esto ya es un tema más de radio, 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 pero se perdía la pauta comercial nacional. Ustedes saben que cuando Coca-Cola, el ejemplo de siempre, cuando Coca-Cola quiere anunciar, que no sé si, si, si sigue anunciando en radio, pero digamos que quiere anunciar, lo que miran son eh, las emisoras de mayor audiencia en todo el país y mandan la pauta para todas las emisoras. Ajá. Uh -huh. Pero sobre todo para las grandes cadenas, entonces se mete en Caracol que tiene no sé cuántas emisoras, se mete en RCN que tiene no sé cuántas emisoras en Olímpica y para allá se van los grandes presupuestos y las emisoras independientes se quedan sin nada. Entonces este tipo tenía que pelear para arrancar billete eh, y no podía vivir solo de la pautica local de las boutiques y de las marcas de jeans y de, y de los bares y restaurantes. Entonces empezó a hacer uniones con el periódico El Colombiano y ahí fue cuando publicamos nuestra página de rock en el okay. periódico El Colombiano. Primero en El Mundo y después en El Colombiano. Porque él pensaba en el concepto multimedia. Entonces decía, usted puede anunciar en la emisora y le ponemos publicidad en nuestra página de rock en El Colombiano.
0: ¿Y ahí cómo hacían con El Colombiano? ¿Le daban plata al colombiano por claro, esa pauta?
1: El colombiano iba en participación. Okay. Después salió Teleantioquia y El Colombiano... Sacó su propia programadora de televisión que era el colombiano TV y ahí sacamos eh, la música de Veracruz en Teleantioquia. Entonces ya era el concepto multimedia porque tenía televisión, tenía el periódico y tenía la emisora. Entonces usted pautaba en el programa de televisión y tenía pauta en el periódico y en la emisora. Eran formas de arrancar, de traerse esa platica de grandes anunciantes nacionales para una emisora que era netamente local, que no tenía más emisoras. O sea, es que cuando, no sé, bueno, la X. Claro. La X. alguien local. En la X es local, pero, pero puede comprar en las tres emisoras porque está en Bogotá, Medellín y Cali. Claro, Pero claro. eso no, se, no sucedía con Veracruz porque solo estaba en Medellín, ¿entendés? Entonces, eh, este tipo era muy inteligente, muy sagaz y de eso iba uno aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Ahí fue cuando, cuando yo vi la oportunidad de estudiar, de aprender y entendí que esta iba a ser mi profesión, ya no iba a ser la publicidad que estudié ni mi semestre de administración de empresas, sino que yo iba a hacer radio. Ok,
0: vamos por partes ahí en ese momento en que usted toma la decisión de convertir esto en su profesión y arranquemos por el tema programativo que me imagino que tuvo que haber sido como el siguiente paso luego de haber hecho la voz del cine y de haber hecho como todos los hobbies y de haber jugueteado y explorado como con la tecnología como tal y ya más adelante aterrizar. ¿Cómo se programaba esa emisora?
1: ¿Es en Veracruz donde empiezan a tecnificar eso? Seguíamos programando igual que en radiodisco y, y que en la voz del cine, pero obviamente ya estábamos mucho más encarretados con el tema. Yo me acuerdo que Donnie, Donnie eh, viajaba un par de veces a Miami y siempre viaja, todavía lo sigue haciendo una vez al año, por lo menos a, a Escocia, a visitar a la mamá, etcétera, etcétera. Bueno, la mamá ya murió, pero él sigue viajando allá. Tiene muchos familiares y siempre traía los cassettes. Y en algún momento él estuvo en alguna emisora en Miami, tal vez Y100 o alguna de estas. Y les preguntó qué cómo hacían la programación. Y ahí más o menos les comentaron, pero también con los cassettes que traía, nos sentábamos a mirar, a tratar de descifrar qué hacían. Y ahí teníamos algunas ideas y nos inventamos una rotación, unas cosas, pero todavía no estaba muy claro.
0: ¿Qué fue lo primero? No? ¿Qué fue lo primero que, que hallaron? Cuando hicieron ese repaso por los cassettes, ¿qué fue lo primero que dijeron? Ok porque me imagino que eran ¿cuántos cassettes?
1: no, no, no son cantidad. me imagino Pero, que eso
0: era 24 grababan 24 horas de cassettes
1: no, 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 para nada no, no, no. Okay. Don, Donnie Doni viajaba y yo viajaba y uno dejaba grabando y se iba de paseo y cuando volvía uno llegaba, cuando uno regresaba a Medellín, llegaba con 8 o 10 cassettes grabados de distintas emiso emisoras y en diferentes horas pero uno ahí podía más o menos darse cuenta de algunas cosas. Entonces yo me acuerdo que Donnie decía, mira, estas emisoras programan, me acuerdo, una canción disco. Eh, ellos tienen tres géneros en part o, o tres ritmos en particular, música disco o dance, las que no son disco ni dance, pero que son movidas, las llamábamos movidas, y las que son suaves, las baladas. Entonces me acuerdo que teníamos como un orden que era una dance, una suave. Una movida y una suave y siempre seguíamos como ese, como esa curva musical, por llamarla de alguna manera. No, entonces los discos estaban marcados con una D, con una M o con una S, los disquitos de 45. Entonces ya teníamos cierto formato, ya programábamos de acuerdo con ese formato. Igual estaban cerrados al anglo, ¿cierto? Sí, era totalmente Anglo. La verdad, al principio poníamos algo en español por ahí cuando, no sé, Carbure sacaba un disco, lo poníamos. El grupo Nash de Medellín sacaba un disco, lo poníamos. Eh, los grupitos locales les poníamos la música y era bacano porque hacíamos eventos con ellos y transmitíamos los conciertos y demás. Pero, pero, pero digamos, no poníamos nada de Argentina ni de, no sé, ni de México, ni de España, ni nada. La, la música realmente era... Eh, prácticamente todo en inglés. Sí, pues porque esa era con, la
0: goma de ustedes, ¿no? Eso era, lo que era les la gustaba. goma.
1: Sí, sí, y, y con eso nos habíamos eh, posicionado realmente. Y había otras emisoras que ponían la música en español, entonces pues nos estábamos diferenciando. Entonces yo empecé, yo un día me acuerdo, estaba mirando una revista Billboard, porque ya salió MTV 81, si ¿sí no estoy que mal. Sí, 81, en el 81, 82, en el 81. Sí. Y Billboard es, empezó a publicar las rotaciones de los videos. Pero eso que uno en Billboard casi siempre lo que miraba era el Hot 100 y qué pasa con los álbumes y chao. Pero yo empecé a desgranar y a tratar de leer y ver qué, qué, qué encontraba por ahí. Y de pronto veo que decía que MTV tenía una categoría que se llamaba Power y en esa categoría Power había siete videos y decía que cada video sonaba, eh, no sé, siete veces al día. Y había otra categoría que se llamaba, eh, ¿cómo era? Era Power, era, bueno, otra categoría de menos rotación. Y entonces eso ya eran más videos, pero sonaban, no sé, cuatro veces al día. Y así había como unas categorías de canciones, como unos grupos de canciones. Y unos sonaban más que otros. Pero yo decía, no, imposible que esta gente repita una canción al día diez veces. Ajá. Uh -huh. Y no era imposible, así era. Y así es. <risa> cosas que uno decía que qué tan locos y, 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 y que qué estupidez. Resulta que así es como funcionan las emisoras.
0: Y esa es una de las cosas más difíciles de explicarle a un usuario. ¿no? Yo siempre tengo esta discusión cada cierto tiempo con ese, sobre todo con el power user o el power listener, ese oyente fiel. Que dice, pero ¿por qué repiten la misma música? You know? claro, y eso, claro,
1: claro, y, y, eso tiene, y eso tiene su razón de ser. Porque, claro, antes, en esa época, probablemente pues, la gente prendía la emisora y la escuchaba muy buen rato porque no había nada más que hacer, ¿sí? Y entonces, pero, pero hoy en día, hermano, cuando la gente prende una emisora, la escucha 30 minutos o 40 minutos, pues sí es un gran oyente. Pero de ahí está en redes y en plataformas y en Spotify y en TikTok y está en, en, en televisión y está en, en Netflix y está en una cantidad de cosas que cuando prende la radio quiere oír su éxito, su canción favorita y si no la oye pues va para otro lado. Entonces la única forma de asegurarse de que cuando un oyente entre a escuchar una emisora y escuche su éxito favorito, es repitiéndolo todo el día, porque si no no, no, no va a dar tiempo, no se va a quedar cuatro horas esperando a que suene, uh. porque ya se ha ido para otro lado. Pero bueno, ese, ese digamos que es el concepto. El caso es que yo empecé a ver eso y yo no estaba tan seguro, pero ya sí venía maquinando en la cabeza. Está hablando del 84, 84, recién entrados a Veracruz, iniciando 85, yo dije, hermano, yo me quiero ir a Estados Unidos a estar un tiempo allá a ver cómo funciona la radio ya que esto me lo va a tomar en serio, quiero hacer. Y yo decía, pero ¿cómo hago? Porque no me quiero ir ni a, ni a trabajar en un McDonald's, ni a barrer pisos, ni a lavar platos. Entonces se me ocurrió ahí alguna idea, me inventé un programa en el que me seguían pagando, o, o me pagaban el equivalente en esa época 1.500 dólares, que era un platal. Y era más o menos el salario que yo tenía en Veracruz. Entonces yo decía, yo con 3 mil dólares en el 85, de pronto puedo, man, eh, puedo vivir más o menos bien, me fui para Nueva York con mi esposa y con mi hija que tenía dos años, hermano. Yo vendí todo en Medellín, dejé todo absolutamente y me fui para Nueva York. Afortunadamente Alberto Vázquez veía esa pasión y esa vaina y dijo, yo le doy una licencia remunerada. Entonces me seguía pagando y yo grababa en unos cassettes, grababa mi, mi, mis intervenciones, mi locución y en Medellín esas locuciones las metían como si yo estuviera haciendo turno, como si estuviera vía satélite y, y, y puro falso directo, mentiras. Y tenía un programa que se llamaba El Palpitar de Nueva York, que cada semana presentaba las novedades de la música en Nueva York. Ese era el, el robo entre comillas para yo poder estar allá. Yo me sentaba ahí sí, como vos dijiste ahora, con un cuaderno a las seis de la mañana y hasta las 12 de la noche, anotando canción por canción de las dos o tres principales emisoras de, de Nueva York. Una por una. Y después me sentaba a tratar de descifrar esa programación. Y un día en uno de esos trabajos me di cuenta de que había unas canciones, unas siete, ocho canciones, que sonaban cada dos horas y 20 minutos. Y había otras mayor número de canciones que sonaban cada cuatro horas y quince minutos y otras que se repetían cada seis horas y pico y así y yo dije, ah, güey, pucha hermano, esto es lo que yo había visto en, en, en Billboard, lo que hace MTV y resulta que no era mentira así es como funciona esta vaina, o sea, eso para mí fue la epifanía, yo, yo dije wow, lo que descubrí uh -huh. era muy chistoso y no sé si a vos te pasó alguna vez, pero uno viajaba y dejaba grabando un cassette y cuando llegaba, cuando llegaba a Medellín a oír lo que había grabado, yo decía, qué suerte, pusieron todas las canciones buenas. Y resulta que no era que hubieran puesto todas las canciones buenas, sino que como las repetían en un cassette de 90, en una hora y media, pues alcanzaba a oír las, los éxitos que se repetían, repetían, repetían. Si volvía a poner a, a las 12 horas o a las 10 horas a poner a grabar, otra vez me volvían a salir los éxitos, claro, por la repetición. Eso, eso era
0: formato top 40, lo que estaba oyendo usted, lo que estaba monitoreando, o, es, o usted monitoreaba todos los... Es decir, ¿en qué momento aprende de formatos usted?
1: A ver, yo primero que todo estaba en Veracruz Estéreo, entonces obviamente escuchaba las dos emisoras más importantes de Nueva York, que eran uh, Z100, el Escochano, y su Morning Zoo, y todo esto, y escuchaba Power 90, la verdad es Power 95.
0: La de, la, de, ¿La de New York? Sí, la de Nueva
1: okay, York. Okay. Sí, WPLJ. Esas eran las que yo escuchaba, que la programación era muy parecida y demás, pero Z100 era número uno por su, por su morning show especialmente y bueno, por todo el éxito de Scott Channel. Pero yo en el fondo, a mí en el fondo me gusta el rock y estaba en Nueva York y había una emisora que era fanta. Había varias de rock, pero había una que era fantástica que se llamaba WNEW. Con un, especialmente con un disc jockey que se llamaba, no sé si sigue vivo Scott Mooney, no hermano eso era lo máximo, la música que sonaba ahí, los programas, las biografías, los conciertos en vivo yo me deleitaba oyendo la radio allá, había otra que se llamaba Pix, WPIX y esta era más de más como jazz que a mí me gusta mucho el jazz también tenían un programa en las noches bellísimo que se llamaba el Penthouse con una voz de una mujer así medio orgásmica, poniendo, poniendo música suave, jazz suave, espectacular. Entonces yo oía radio, oía mucha radio, no oía nada de radio latina, supongo que ya había algo, pero no, no escuché nada latino, pero sí oí mucha radio y yo creo que aprendí bastante y me di cuenta de las diferencias de, 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 de los formatos, aunque en Colombia ya había formatos muy claramente definidos. Es decir Yo sabía que en Medellín Ondas de la Montaña y Radio Super ponían música tropical bailable y yo sabía que no sé que había emisoras de baladas como Radio Éxito, como La Voz de Colombia, ¿entendés? O sea que eso de los formatos existe desde hace mucho tiempo realmente.
0: Pero de todas maneras fue muy innovador también usted en ese desarrollo del, de la cultura de lo internacional y de lo anglo, porque pues si bien había formatos eran muy latinos y muy, y muy locales, digamos, como en español o, o, o como decía usted, según lo que las disqueras decían, ¿no?
1: Sí, pero es que yo quería hacer algo distinto o claro. por lo menos hacer las cosas bien. ¿sí? Sí. Diciendo bien era copiar a lo que hacían los gringos. Eso uh -huh. no quiere decir que fuera bueno o malo, pero yo, yo pensaba para mis adentros que esa era radio bien hecha. Y dije, yo quiero salirme de lo que pasa aquí en nuestro medio porque, porque si yo sigo copiando a Armando Plata, y a quien le tengo el mayor eh, estima y admiración, o sigo tratando de ser otro Greifenstein, o me pongo a, ver, a oír los gritos de Hernán Orjuela, que a mí no me gustaba, sé que era muy exitoso y es buen amigo, pero, pero a mí no me gustaba ese tipo de locutor, medio como en una caricatura de un disc jockey, eso, eso no me gustaba a mí. Yo decía, si yo me pongo a copiarlos o a responderles, finalmente terminó en un círculo vicioso, porque todos nos terminamos copiando entre nosotros. Yo quiero mirar para afuera, a ver qué hay afuera, qué puedo traer nuevo, qué puedo adaptar aquí. En una época en que no había internet, repito, es que hoy en día es muy fácil, pero es que en esa época eso era un camello, hermano. O sea, eh, uno esperara que llegara Billboard y si no llegaba el viernes uno se desesperaba porque era la revista semanal y llegaba todo. Y el paquetico de música... Vos no te imaginas la emoción de ir al aeropuerto, a las bodegas. Hermano, ya llegó el paquete con la música. No, no llegó. Y pucha ¿qué pasó? No, se demoró nada. Y iba uno al otro día, y un sábado, uno a las 4 de la tarde. Aquí llegó, listo. Y uno llegaba y abría el paquete y venían 10, 15 discos. Y nos sentamos Don y yo y abríamos. Mira esto, mira esta vaina. qué de O sea, eso era otro cuento muy distinto, muy, muy distinto a, a lo que estaba haciendo la radio en ese momento. Entonces sí, fue muy novedoso, fue muy novedoso hacer un morning show. Yo, y muy yo caro, calé. no? Eso tenía que ser muy ah, claro. caro, no? Claro, costosísimo. Imagínate pues es que la sí.
0: suscripción a Billboard era carísima todavía.
1: 500 y pico de dólares, me acuerdo. Y a uno lo miraban los jefes como, ¿está seguro? Pues claro, ¿y qué más hacemos? La herramienta de trabajo. Y comprar los discos, no creas, porque un sencillo costaba pues un dólar. No, pero, pero era una tetica de, de, de 15 dólares a la semana, más el correo, más el corresponsal. Eso al mes sumaba un billete, ¿entendés? Pero eso Entonces, marcaba
0: también la diferencia, ¿no? Porque tenían de claro. primerazo los estrenos. Total. Y me imagino total, que en total. esa época, a diferencia de lo que pasa hoy en día, donde creo que es uno de los grandes diferenciales que tiene sobre todo la industria de la música, pensándolo desde la distribución y es que en esa época quienes estaban en radio se ufanaban de tener el estreno mucho antes que todo el mundo y hoy en día es como hay que estar en toda parte. No, claro. Hoy en día no, es como hoy en día el artista. No, póngame en Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Tidal, mónteme en toda parte. En esa época era el que tuviera el estreno, el hit, la canción exclusiva, no?
1: Recuerde que uno marcaba las canciones ex ex exclusiva, no? porque era el orgullo en la radio no tener una canción exclusiva que nadie más tenía
0: ¿qué canciones alcanzó a tener usted así en ex, ex exclusiva?
1: <ríe> no, sobre todo la música de Inglaterra pues todo era ex, ex, exclusiva porque nadie más traía esa música en Medellín en Bogotá creo que Radio Fantasía traía algo de eso eh, había un servicio de la BBC de Londres un programa que se llamaba El Pop Británico que era como el, el top of the pops británico pero duraba solo, creo que era media hora o una hora. Y lo presentaba Juan Peirano, un locutor peruano tradicional, pero un programa muy chévere. Y esto llegaba en una cinta magnetofónica y tenía una cosa que era muy importante para nosotros y era que las, porque presentaba los éxitos y siempre traía dos o tres novedades de lo que estaba sonando en la BBC de Londres pues en la BBC, en el BBC One, creo que era el, el, el emisor en ese momento, BBC Two, no sé cuál era. El caso es que presentaban y obviamente pisaban la canción en el intro, pero en lo que restaba de la cinta después del programa llegaban las canciones limpiecitas, las tres o cuatro novedades de la semana. Entonces, además de importar los discos con los corresponsales que teníamos, ahí nos llegaban canciones. Entonces, no, no, había de todo. Es más, me acuerdo, me acuerdo que el tipo de Miami... Un día nos mandó Conga de Gloria Estefan pero y me se enviaba sabes, sí. las listas y no estaba por ninguna parte. Y porque en... vos sabés que Billboard pues, se demoraba en publicar. Ajá. Billboard recibía... Billboard, no sé si la gente sabe cómo funciona, pero la gente en las emisoras enviaban su top 40 a Billboard. O sea, de, Billboard tenía un, como unos reporteros en todo el país de las emisoras más importantes y cada emisora tenía que reportar a Billboard lo que había sonado, el número de veces que había sonado cada canción. Y con base en eso, y con las ventas de discos, hacían sus listados. Entonces, imagínate recopilar la información de todo el país en esa época, en que no había nada digital. A duras penas tener un computador era el lujo de los lujos. ¿sí? Y entonces después de eso tenían que sacar el listado y después de eso publicar la revista y después de eso enviarla siempre pasaban por lo menos dos semanas y a nosotros nos, nos llegó Conga y nosotros pero esto no está en ninguna lista que se estaba ahí y yo me acuerdo que pusimos esa canción y eso fue el palazo uh -huh. y, y ya cuando las demás emisoras la, pusieron a, 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 la empezaron a pasar pero nosotros ya la habíamos recontratrillado uh
0: -huh. ese fue el primer fenómeno latino de Estados Unidos
1: yo creo que sí pues en, en nuestra época me imagino que sí, o sea no, no, no hablemos de la época de la bamba y, y, y sí y no claro sé, no esas no esas
0: más no claro sí igual es que estaba no sé la bamba como que estaba conectada a todo este Mito también y el Big Bopper y había como otro combo ahí que empujaba para adelante la, la presencia de Richie Valens, ¿no? Porque estaba barry Hall y creo que estaba sí, Jerry Lee sí. Lewis, ¿no? Entonces, pero, pero latino, latino no,
1: en el mercado. Santana, claro, Santana de pronto.
0: Que incluso era Yo, gringo, ¿no? Porque, ¿porque, porque es? es que la Stefan sí es cubana inmigrante, ¿no? Que es lo que... Supongo que estoy preguntando, es. Gloria es. Estefan
1: trabajó, ella es inmigrante, trabajó en la aduana de Miami. O sea, es probable que uno viajara a Miami y ella le hubiera revolcado uno la maleta cuando entró antes de ser <risa>
0: cantante. Increíble esa vaina.
1: <risa> eh, sí, no, y, y hubo, otros. de pronto por allá en eh, la oda, la alegría de, de, de Miguel. Eh, ¿Cómo se llama el español? Miguel Ríos. Ok. O, o Eres tú de mocedades que también fue número uno y fue un número uno en español en okay. Estados Unidos. Increíble, ¿cierto? Okay. Pero, pero, pero no digamos que había nada como Gloria Estefan. O sea, Gloria Estefan fue, un, fue una cosa impresionante.
0: Pues. En, ese, en ese momento sintió usted que iba a pasar algo así con el formato de radio que usted estaba manejando. Es decir, la música que ustedes pusieron... Y que yo siento que se impuso en el gusto de una generación entera, porque es que le estoy hablando que quienes los escuchábamos finalmente terminamos en radio, fue porque ustedes estaban poniendo esa música y esa música nos gustaba a nosotros y eso pues funcionó como una reacción en cadena, pero en algún momento pensó que 10 años más adelante la música en español iba a volver a tomarse no, ese formato.
1: No, no, yo quería, Donnie, yo queríamos que eso pasara. Y por eso impulsábamos los grupos locales. Pero, pero el problema era que nuestra emisora era pop. Y generalmente la música que nos llegaba era de grupos de rock. Y vos sabes que esos grupos habitualmente lo que querían era heavy metal y rock muy pesado. Y no iba con la programación de la emisora. Entonces, eh, aunque, aunque no sé cómo suena esto, pues nosotros realmente hacíamos un esfuerzo grande para poner un grupo local de rock como Carbure, que, que tenía una canción que se llamaba El Faltón, y sonaba muy distinto al resto de la emisora, ¿entendés? Pero queríamos que hubiera algo así, hasta el punto, oiga esta historia, de que yo, yo les dije, hey muchachos, hagamos un festival de música, tratemos de encontrar artistas locales, pero que hagan música pop, y entonces Donnie dijo, uy, sí, eso es lo que hacen eh, en Estados Unidos, que hacen eh, las Battle of the Bands. Claro, la batalla de las bandas, hagamos una batalla de las bandas. Entonces hablamos con Alberto Vázquez, con el gerente y le dijimos, venga, queremos descubrir talentos para programarlos en la emisora y empezar a poner música local, porque eso nos acerca con la gente. Podemos tener eventos en la ciudad y podemos hacer que la gente tenga espectáculos chéveres. ¿Qué pasó? Que Alberto Vázquez era muy amigo ah, de Luis Alfonso, ah, ¿cómo se llamaba? Bueno, el, el, el JIB Limitada. Eh, hacían eventos y tenían unas tiendas de discos y unas cosas, y habló con el tipo y le dijo, venga, nosotros no sabemos hacer eventos. Eso, esa no es nuestro expertise no nos queremos meter en esa vaina que contratar la plaza de toros y el sonido y la logística y demás, usted sabe de esto entonces lo montamos, me acuerdo entre Veracruz Estéreo y el periódico El Mundo, el director era Darío Arismendi y nos compró la idea y nos metimos en ese evento la batalla de las bandas la idea era sacar artistas de pop que pudieran sonar en la emisora y entonces nos inventamos un cuento, todo esto fue maquinación mía yo me imaginaba que la gente entraba a la Plaza de Toros, se les entregaba una papeletica, una boleta, en la que ponían nombre, datos de contacto y su voto por el grupo favorito de la batalla de las bandas. Entonces, al final, el grupo que ganaba, se le grababa un disco sencillo, no sé si era con Sonolux tal vez o con codiscos, eh, y además le prometíamos que la canción iba a sonar en la emisora y entre todos los que depositaran los cupones pues rifábamos cantidad de cosas equipos de sonido, discos y vainas de esas y listo, ahí quedó la idea la gente de jb Limitada empezó a trabajar por su cuenta con Jairo Álvarez además un, un, un tipo que sabe mucho de rock y hacía radio y demás y empezaron a conseguir las bandas pero terminaron consiguiendo fue, las bandas de rock de Medellín que había bandas muy duras entonces ahí estaba Parabellum y estaba, no sabía un grupo que se llamaba, eh, ah, bueno, to, todos estos grupos de esa época, y esos fueron los grupos que llegaron a participar en la batalla de las bandas. Entonces, nosotros lo anunciamos con el apoyo del periódico El Mundo, que era relativamente nuevo y la cosa fue súper masiva. Además, era gratis el evento. Y nosotros estamos ahí en la Plaza de Toros y empezamos a ver la gente que iba llegando. Y resulta que eran los fanáticos de los grupos. Pero había grupos de heavy metal y había otros grupos de punk que no se podían ver. Y entonces eso terminó en un despelote que vos no te imaginas. Bueno, hay crónicas y todo eso está escrito por ahí. Hay fotos y hay de todo. Y lastimosamente terminó en eso, ¿no? Y la gente terminó diciendo es que el rock es la cagada porque solo van marihuaneros, iban no sé qué y siempre hay zafarrancho. Llegaron los bomberos porque era la, la, la plaza de toros y entonces el sol hizo un día bellísimo un calor el berraco y empezaron a zapatear en la arena y se levantó una nube de polvo de arena impresionante, entonces hubo que llamar a los bomberos para que vinieran y refrescaran a la gente con las mangueras y regaran el piso, no, mejor dicho eso fue el despelote total, y para nosotros fue un fracaso, yo sé que ese evento hay mucha gente que lo adora, por lo que significó para el rock local pero como estrategia para la emisora, fue un fracaso realmente porque no encontramos ninguna banda realmente que pudiera servirnos esa era la intención y trabajando en esto y buscando posibilidades de un momento a otro por en el 87, si no estoy mal, nos sale la competencia que era súper estéreo uh -huh. y allí llegaron Carlos Alberto Acosta, Vicky Trujillo, uh -huh. Jairo Álvarez, que te acabo de mencionar. Sí, y salieron con una vaina que se llamaba rock en español. Ok, y esa vaina de un momento a otro boom, me explotó y la verdad nos cogió con los calzones abajo. Entonces, ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo primero que empezó a, a estallar? No, mi agüita amarilla. Claro,
0: los toreros muertos. <risa>
1: los toreros <risa> muertos, los prisioneros, eh, la unión, uh -huh. las típicas, las típicas. Miguel Mateos, sí, Soda Estéreo, lo, los mismos de siempre. ¿Y ese dónde salió? Carlos Acosta. Okay. Carlos, Acosta Carlos Acosta había trabajado en Codiscos. Eh, si no estoy mal, y en Sonolux. Y, y en otras disqueras y entonces claro, él tenía todas las muestras a la mano y lo que no se publicaba pues se lo llevaba para la casa y, y, y le encantaba y empezó a tratar de publicar algunos de estos discos y a regañadientes Fernando Pava que era su jefe, estando ya en la superestación en Medellín, a regañadientes le permitía poner canciones pero creo que no, no estaba muy contento con eso pero la emisora empezó a trepar trepar, trepar, trepar y anotó Alberto Vázquez nos dijo, hermano, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que no estamos poniendo rock en español? Y miren, esta emisora creciendo. Yo no lo recuerdo, pero a mí Carlos Acosta me dice, Tito, nosotros fuimos número uno en Medellín. Y me acuerdo, me dice él, me acuerdo que nos sentamos con eh, Fernando Pava un día que nos visitó y nos mostró el survey. Nos dijo, miren, somos número uno. Nosotros miércoles, ¿Cómo así? Y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea, eh, Alberto Vázquez en Veracruz, en su afán de tener multimedia, licitó el primer canal de cable de Medellín. No había, solamente había cable en Bogotá. Y se ganó la licitación y se creó Veracruz TV Cable. Y el primer canal era un canal de videos. Entonces, para poner la, los videos de Veracruz al aire, en vivo. Entonces, yo les di mi idea, yo les dije, sencillo. Carlos Acosta es el que sabe de esta música y Vicky Trujillo, no sé si la conoces bien y si la gente sabe quién es, pero Vicky Trujillo es, pues, es la mujer más linda del mundo, estrafalaria, se viste raro, tiene su propio lenguaje, es muy extrovertida, es una alegría de persona y era la imagen del rock en español. Carlos Acosta era el cerebro, pero Vicky Tru era, era la supersónica, me acuerdo que se, que se puso ese nombre, ella era la imagen. Entonces nos traemos a Carlos Acosta que maneja el canal de videos que yo estoy seguro de que no nos va a decir que no. Pues imagínese el primer canal de videos de Colombia y Vicky Truu, pues nos la traemos para que sea la estrella de Veracruz. Y efectivamente hicimos eso y ahí empezamos a poner roca en español. Pero esto ya estamos hablando de 1988, tal vez uh -huh. claro. que fue el año cuando yo me fui a Bogotá a trabajar en la superestación.
0: ok. Tito, ¿cómo funcionaba la relación con las disqueras cuando empezaron ustedes a popularizar este formato? Porque usted me decía, bueno, las disqueras estaban eh, promoviendo otro tipo de cosas. Ustedes ya estaban muy ahead of the curve por la forma como Donnie pues, estaba constantemente explorando música. Luego de eso llegan a Veracruz, compran los servicios de música y demás. Pero cuando se empieza a pegar el ángulo, en realidad... Las disqueras se voltean para ese lado también, o cómo, fun cómo funciona como esa transformación ahí de, del negocio ya de los discos como tal y cómo transforma a la radio a su vez, ¿no? Porque es pues una cosa. Porque pasa mucho con, con un proceso de innovación en cualquier instancia, pero particularmente en nuestro oficio, que cuando llega un disjockey a proponer un artista y empieza a moverlo conscientemente con una rotación intensa, sin importar Digamos, en un principio el horario o la regularidad diaria, digamos, por ejemplo, en el caso mío con, con la X y con el programa de X360, pues yo hacía de lunes a jueves una franja de 8 a 10 de la noche, pero en esa franja yo decía, ok, voy a apostar curiosamente también por una tendencia británica que venía jalando durísimo y que venía de MySpace, todo el tema de Arctic Monkeys, Block Party en Nueva York, The Strokes y todas esas cosas que digamos que habían funcionado, pero no tenían como esta visibilidad y arranca uno a, a poner y a poner y a poner hasta que finalmente las disqueras como se pon, como que dicen, uy, aquí hay una oportunidad, pensemos esto, ¿cómo, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo funcionó en ese caso de ustedes cuando ustedes lideran esos procesos de desarrollo de artistas como tal?
1: Pues mira, es que, es que la teníamos relativamente fácil porque, porque importábamos los discos. Entonces no dependíamos absolutamente para nada de las disqueras. Al contrario, ellas venían a ver nosotros qué estábamos poniendo para ver si lo lanzaban. Y era en una época muy importante en Medellín para Colombia porque Sonolux, por ejemplo, y Codiscos, si no estoy mal primero y después Sonolux, o al revés, no estoy seguro, tenían, por ejemplo, WEA, que era Warner, Electra y Asylum. Uh -huh. Sí, pero además de eso estaba Discos Fuentes, que tenía Casa Blanca, que además de toda la música del disco, por ejemplo, tenía Kiss y, y, y otros grupos. Es decir, los grandes sellos, con excepción de Philips, como se llamaba en esa época, que después fue Mercury y después Polydor y después fue Universal. Universal. Eso estaba en Bogotá. Sony, bueno, CBS, sí, publicaba algo desde Bogotá, pero no eran tan fuertes en esta música. En cambio, los sellos duros, particularmente Warner, eso estaba en Medellín. Entonces los teníamos en la mano. Nosotros íbamos a, a, a Sonolux, yo me acuerdo, y nos recibían como estrellas. ¿Entendés? Íbamos a Codiscos y también y nos miraban. Venga, ¿y qué están moviendo? ¿Qué, en, en Discos Fuentes ni hablar, pendientes de qué lanzábamos nosotros. Hey, la nueva Donna Summer. Sí, ya, a ver, ¿cómo se llama? Mostrala. Y nosotros, de todas maneras, pues sí íbamos a eh, las relaciones cordiales con ellos y a ver qué novedades y qué venía por ahí. Y de pronto les llegaban algunas muestras que por algún motivo nosotros no teníamos. Y, pero, pero realmente yo creo que la relación era más de las disqueras hacia nosotros que nosotros con las disqueras, porque no dependíamos absolutamente para nada de ellas. Como la música la traíamos y no había internet y no había cómo sacarlas de ningún otro lado pues no había nada que hacer. Claro. Entonces yo me acuerdo que acuñábamos el, 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 como el término de que las disqueras vienen y nos echan las muestras por debajo de la puerta, porque casi ni hablábamos con los promotores, muy poco, una relación ahí cordial con ellos y mamar gallo y chistes y, y, y chismosear. Pero realmente más que traernos muestras y, 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 y hacer el push por una muestra. Éramos nosotros los que les decíamos, venga hermano, ya va siendo hora de que saquen este disco, mm. ¿entendés? Claro. Era un pero, tiempo muy distinto.
0: Pero hubo cosas mm. dentro de ese proceso que terminaron influyendo puntualmente, así masivamente en el gusto de la gente. Hubo como discos que ustedes dijeron, bueno, vamos a coger tal artista que trajo Donnie tal cosa que escuchó usted en Nueva York y vamos a poner esta vaina hasta más no poder porque esto pues es un hit en los Estados Unidos, pero teniendo en cuenta todo lo que ya hablamos, no la barrera idiomática, la idiosincrasia y demás, que dijeran, vamos a pegar esta vaina. Hubo cosas, dos o tres cosas que usted recuerde que diga, nosotros hicimos este éxito a través de la radio. ¿Qué hacíamos?
1: No, no, no te sabría decir entre otras porque yo nunca he programado una emisora. Yo no soy bueno programando. Yo no tengo olfato para los éxitos. El que tiene el olfato es Donny Miranda y él era el que escogía las canciones. Ese era el filtro principal. Cuando yo ponía música que no seguía una programación, la ponía era porque me gustaba a mí. Yo no sabía si le gustaba a la gente o no y no me importaba. estaba hablando de la voz del cine y de pronto de radiodisco Cuando no era muy consciente de, de que había que satisfacer a la audiencia sino que yo creía que era la audiencia la que me tenía que oír a mí porque yo era el importante estaba muy equivocado pero así yo trabajaba y como nunca estudié ni nunca conocí las cosas pues seguramente cometí ese error Donnie, Doni sí él, él iba mucho a las disqueras él hablaba mucho él miraba el movimiento en las revistas sí porque recibíamos además de Billboard recibíamos muchas otras revistas de música que era la forma de enterarnos de lo que estaba pasando afuera. Y él, pues como habla perfecto inglés, a mí me costaba un poco de trabajo. Yo aprendí con el tiempo, pero, pero él, sí, perfecto. Donny vivía pegado del radio. Él escuchaba la BBC de Londres todo el tiempo. Escuchaba la música, los conteos, el BBC Stop 40, etcétera. Entonces él, él realmente era el que programaba y el que, se, el que seleccionaba las canciones. Y probablemente él sí tenía... Eh, como, como una idea de, de vamos a pegar esta canción, pero yo creo que no lo hacíamos conscientemente simplemente decíamos a ver estas canciones que está gustando, que están pidiendo más en esa época éramos muy juiciosos supremamente juiciosos y todas las canciones que pedían las anotábamos en cada turno una por una y veíamos 500 canciones al día 400 llamadas al día y todo lo tabulábamos y lo mirábamos para ver para dónde iba ¿Sí? entonces de alguna manera teníamos el pulso aunque uno sabe que son los mismos eh, oyentes que llaman pero, pero con tantas llamadas pues había, cierta, a, había ciertos indicios entonces no de pronto que me acuerde así y, y, y esto es más anecdótico de pronto algunas canciones pero más como estilo novelties, canciones chistosas yo me acuerdo que un día oímos una canción que llegó de Inglaterra que se llamaba Nelly the Elephant Nelly la Elefanta, que es una canción, es como una canción de niños, muy chistosa. Y dijimos, vamos a pegar esta vaina. Y efectivamente se pegó. O sea, eso no fue éxito en ninguna parte. En Inglaterra seguro entró al top 40, por ahí el puesto 30, no tengo ni idea. Pero en Medellín se pegó en su momento. <risa> pero no no porque lo hubiéramos buscado como tal. Bueno, las demás no. Esta sí, esta. Dijimos, vamos a darle palo. Y seguramente había algunas canciones por ahí, pero... pero pero, pero no, fue, no fue por ejemplo lo que hizo Todelar Estéreo en esa época, que se convirtió en la X eh, te lo comentaba hoy por el chat con Ginny de Falco uh -huh. eh, porque estaba Rock Me Amadeus y, y alguien de la emisora o fuera de la emisora oyó esa canción Genie, y dijo, uy esta canción es muy buena y la empezaron a poner y eso se fue volviendo un éxito y después hicieron una cosa memorable buenísima que nos parecía una mañezada, pero es porque no lo habíamos inventado nosotros y era traducir las canciones como como hoy en día, como hay videos con subtítulos, pues ellos lo hacían con un locutor, con un bozarrón. Entonces tradujeron la letra de Ginny y esa canción reventó porque además pues, es un tema de acoso sexual y no sé qué es una historia y toda trágica. Y lo mismo pasó con I Wanna Know What Love Is Quiero Saber qué es el amor, <risa> claro. que hacían locutos. Yo
0: ¿Entendés? me acuerdo.
1: Eso, eso fue una vaina, hermano, impresionante. Ese, que fue
0: ese, ese fenómeno se regó por toda Colombia eso de traducir las canciones al aire, ¿no? Eso, yo me acuerdo mucho que eso lo hacía Ondas del Nevado después,
1: cuando yo ya estaba, pues yo
0: tenía siete, ocho años, nueve años.
1: Juan Carlos Bolívar de Todelar era el que, de, de radio musical, era el que las traducía y después de todo el estéreo. Fue tan exitoso que ahí fue donde nosotros dijimos, entre otras cosas, oiga, necesitamos una página en el colombiano para para publicar traducir. la letra. Claro, entonces poníamos la letra en inglés y después la traducción al español.
0: Y eso en esa época era muy informal, no? Porque es que hoy en día usted ya no puede usar ni la ah, letra no, de una canción no. sin pagar.
1: No, no, no. Pues que tú eres Hermano, nosotros <risa> transmitimos en vivo el Live Aid. ¿Usted cree que nosotros le pedimos permiso a alguien? <risa> era, la época, era la época de las parabólicas en Medellín. Había 10 personas en Medellín que tenían parabólicas, unas antenotas de 11 metros o 15 metros hechas con anjeo.
0: Eso, parecía, era, eso parecía un observatorio astronómico.
1: <risa> y las tenían en el jardín de la casa, ¿entendés? Porque porque eran casas en el, en el poblado, por ejemplo, esas casafincas grandotas de esa época. Y tenían su tremenda antena ahí. Y yo me acordé de un tipo de Héctor Posada que, fabrica, que empezó a fabricar esas antenas. Y nos fuimos a la casa de él y transmitimos desde el cuarto, desde la cama matrimonial de su mansión, porque era una casa bellísima. Y el tipo nos, nos puso el Live Aid y nosotros robamos la señal y la transmitimos como si nada. Y nos íbamos a los premios Grammy, y, y, y esto Fernando Pava también lo hizo. Y nos íbamos a los Grammy, nos daban una credencial de, de periodistas pero nosotros aquí del, de la parabólica bajábamos el sonido y transmitíamos los, los premios Grammy sin pagar los derechos, o sea, esto fue cambiando con el tiempo, y al final estando en Caracol pues sí pagábamos los derechos pero, pero antes todo era pirata todo era robado y, y uno no pensaba en eso, uno no había oído hablar de derechos de autor, ni, ni de nada uno, ahí está la señal bajémosla y la transmitimos Tito, eh, ¿cómo
0: los afectó a ustedes el, el narcotráfico en Medellín Pase radio? ¿los afectó de alguna manera? Usted me mencionaba pues, el tema del Grupo Radial Colombiano de Cali, del que yo también he hablado mucho con Carlos Arturo Tobón, y de, de la manera como, como los Rodríguez Orejuela pues, querían tener sus propias emisoras y, y todo. En, en esa época de, de Medellín, ¿a ustedes cómo los afectó? Mm,
1: no sé, no sé, no, no te sabría decir. A, a ver... Yo no creo que nos haya afectado directamente. Por mi parte, yo nunca recibí ningún tipo de nada, ni de presiones, ni de, ni de saludos, ni de alguien que quisiera ser mi amigo o algo por el estilo. Recuerdo una anécdota de un vendedor, pero, pero no era porque fuera de la radio, sino porque era amigo seguramente algún traqueto por ahí. Eh, el tipo, el, el, el vendedor este viene y me dice, Tito, imagínate que hay un tipo que me está diciendo que si pone el helicóptero a nombre mío, me paga un millón de pesos al mes, hermano. ¿Qué hago? Imagínate, estoy hablando de 1986, por ahí, 87. Eso era un platal, eso era un platal. Y al final el tipo no firmó. digo, no, hermano, o sea, eso es testaferrato y termina uno metido en la gran. Pero no, no, uno veía, uno sí veía en los bares, uno veía... Eh, en las discotecas, que en esa época llamaban discotecas, eh, veía ese ambiente feo, maluco. Tal vez, tal vez eh, lo, lo hablaría desde el punto de vista personal. Sí, claro, no. La verdad,
0: y yo creo que la pregunta tiene mucho más que ver, es con. Eh, cómo afectó el ejercicio de la radio más allá de que hubiera habido dinero o, porque mi pregunta no, no, es más no, nada mi, de eso. sino mi pregunta es más a nivel profesional y emocional no. como qué pasó en la radio en esos momentos en que se puso tan pesada, tan grave la cosa en Colombia en todas las instancias, cómo Manejaban, no sé, lo que pasaba en términos de orden público, lo que sucedía con las bombas, cómo, cómo comunicaban eso ustedes desde su lenguaje, desde, desde lo que ustedes como gente joven estaban viviendo. ¿Cómo, me, me, mi pregunta es más, ¿cómo sí, vivieron sí, sí. ustedes
1: eso? Mira, es que, es que a mí prácticamente no me tocó el tema de las bombas y eso. Te voy pues a contar usted, una anécdota. Usted se fue. Exacto, por eso. A ver. Eh, yo ya siendo papá mi hija tenía cinco años cinco o seis años, ya estaba en kinder eh, y yo me acuerdo que hacía estaba hablando del 88 tranquilamente eh, yo hacía el programa que empezaba a las seis de la mañana iba hasta las 9 de la mañana en esa época despiértese con Veracruz que era nuestro zoológico de la mañana y recuerdo que yo vivía cerca de mi casa y el colegio estaba relativamente cerca entonces a las 7 de la mañana siempre teníamos un break, una tanda de comerciales muy larga y después teníamos como una especie de boletín informativo y otras cosas. O sea que me daba una ventana como de media hora. Entonces yo, <coughs> perdón, estoy con tos. Yo todos los días a esa hora, faltando 10 para las 7, salí en mi carrito, tenía un Fiat 147, iba a recoger a mi hija y la llevaba al colegio que era en Envigado. Y llegaba al colegio en mi carrito chiquito y para dejar a mi hija en la puerta tenía que pasar en medio de todas esas narcotoyotas, esas burbujas, Mercedes de 20 kilómetros de largo, todos con sus guardaespaldas, todos estos señores embambados con sus cadenas y sus cosas. yo decía, por Dios, yo no quiero que mi hija se críe al lado de esta gente. ¿Sí? No sé si eso suena discriminatorio o no suena discriminatorio, pero es la verdad, yo no quería que mi hija creciera con, con, con hijos de mafiosos de traquetos, no quería entonces empecé a pensar, yo dije ¿qué puedo hacer? y yo ya había tenido algunas conversaciones con Fernando Pava de la superestación entonces cada vez ese sentimiento fue creciendo en mí un día me desperté para ir a, a Veracruz que empezábamos a las 6 entonces me levanté a las 5 de la mañana y cuando estaba listo para salir para la emisora ¡Bum! Explotó una vaina que yo no había oído nunca en mi vida. Los vidrios del apartamento temblaron, mi esposa se levantó asustada. Yo, ¿pero qué fue esta vaina? O sea, yo nunca había sentido nada similar. Entonces, bueno, voy para el emisorio y voy a ver si alcanzo a encontrar qué, qué pasó. Y efectivamente, pasando ahí por el Club Campestre de Medellín al frente, ahí estaba el edificio Mónaco. Yo vivía cerca de Envigado, entonces tenía que ir hacia el poblado y pasé al frente de eso. Y vi todavía una nube de humo y vi bomberos y policías llegando y me metí en mi carrito a ver qué era lo que había pasado. Y me dicen, no, es que una bomba en el edificio de Pablo Escobar fue la primera bomba que hubo en Medellín. Eso fue en 1988. Y ahí fue cuando yo dije, no, hermano, olvídese, olvídese. Esto no es lo que yo quiero para mí y hablé con Fernando, ya teníamos algunas conversaciones, y él me dijo, Tito, véngase para acá, véngase para acá, maneje el emisor a usted. Y de una, de una le paré la caña, y ese año, en, eso fue en octubre de ese año, me fui para Bogotá, y ahí me trasladé para trabajar en la superestación. Entonces, de alguna manera, sí, el, el narcotráfico fue culpable en gran medida de que yo me hubiera ido para Bogotá a seguir desarrollando mi carrera de radio. Por eso hablo del tema personal. Uh. Entre otras cosas, porque el otro motivo principal era que lo que uno hace en Medellín se queda en Medellín. Lo que uno hace en Pereira se queda en Pereira y lo que hace en Cartagena se queda en Cartagena. Lo que usted hace en Bogotá trasciende para todo el país. Y yo oía que la superestación 88.9 estaba haciendo lo mismo que hacíamos nosotros. Estaban copiando nuestra forma de programar en nuestras rotaciones. De hecho, Andrés Nieto empezó a hacer disc jockey en Veracruz Estéreo en Medellín y uh -huh. trabajó con nosotros un año, año y medio, y se fue a Bogotá a hacer lo mismo que estaba haciendo con nosotros en Veracruz. De hecho, yo llegué a 88 y la disposición de la cabina de la superestación era exactamente igual a la de Veracruz. Nosotros, a diferencia de todas las demás emisoras, teníamos la consola en el medio, una tornamesa al lado izquierdo y una tornamesa al lado derecho. Y así estaba estructurada la cabina de la superestación. Entonces yo dije, bueno, pues si se nos van a robar el crédito, me voy para Bogotá y, y, y por lo menos sigo yo con mi crédito y no y no ver qué otros se lo, se lo llevan. Claro. Y eso me ayudó mucho para mi carrera, indudablemente. ¿Qué le dijo Doni? No, la tristeza total. total. <risa> Pero no, igual Doni quedó
0: dirigiendo plazo.
1: Veracruz. Fue, creo que fue más exitoso todavía desde mi salida eh, en Veracruz. Fue súper exitoso. Y el despierte, eso con Veracruz, fue un programa, pero impresionante.
0: Pero, de, ah, pero despierte, ¿se fue idea de Donny o ustedes dos lo
1: hicieron? No, cuando yo llegué de Nueva York en el 86, traje la idea de un morning show. Sí. Pero no tenía la idea muy clara. Entonces, realmente lo que teníamos era como una especie de revista uh -huh. en la que hacíamos algunas notas curiosas, poníamos música, algunas noticias de música y demás. Sí pero todo lo hacía Carlos Alberto Ríos y nosotros, las notas de nosotros las dejábamos grabadas okay. para que sonara como en vivo, ¿no? Falsos directos. ¿Qué, Entonces, cosas,
0: ¿qué cosas no tenía claras del morning? Yo, para mí siempre fue un misterio el arte de hacer un morning show. Me parecía, ya hoy en día que lo hago con, con un poco más de experiencia, me siento más tranquilo haciéndolo, pero en esa época cuando cuando, cuando era como, no sé, como el ancla de la radio musical en la que nosotros soñábamos trabajar, me parecía la cosa más complicada de hacer del mundo. Yo veía Marchena armando el gallo los seis o siete meses que le trabajó a esa vaina, y, yo, y para mí siempre fue como. Uf, yo nunca voy a poder hacer esta huevonada. Esto es demasiado difícil. ¿Qué cosas no tenía claras cuando usted tuvo como esa idea de vamos a montar Morning Show? Que finalmente terminó siendo también muy revolucionario.
1: Hombre, yo cuando, cuando me fui a Nueva York, que conté ahora en el 85, yo oía de todo y ocasionalmente oía el programa en la mañana. Pero no tenía la idea tan clara. Sabía que había un programa de la mañana y había algo de información y música y demás, pero no le había parado tantas bolas. Y cuando llegué a Medellín dije vamos a hacer un programa de la mañana que ya es muy exitoso, pero realmente era un programa muy, muy tradicional. Era una revista, ¿entendés? Era una revista musical. Eh, repito, con un tipo que nos libretea unas noticas curiosas y algunos táticos de actualidad y, 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 y algunos temas de actualidad y para de contar, y como te digo, eso lo dejamos pregrabado inclusive, porque nos daba pereza madrugar, entonces Carlos Alberto que siempre hacía el turno de 6 a 9 de la mañana pues le cayó este trabajo encima y el programa se llamó Despiértese con Veracruz entonces él tenía en cartucho nuestras participaciones en cintas grabadas y sonaba como que estuviéramos en vivo, entonces bueno, Tito, ¿y qué fue lo que pasó con tal tema? Y yo decía, pues sí, Carlos Alberto, no, mira esto y lo otro. Y, y él lo hacía muy bien y sonaba como que de verdad si éramos en vivo, pero nada, era una radiorrevista. Cuando viajé en el 88 con Donny a Estados Unidos a conocer las emisoras ya más a fondo, visitamos varias, en Miami particularmente y en Nueva York, nos recibió Scott Shannon, que es el papá de los morning shows, estuvimos metidos en el programa nos entrevistó y nos dejó participar además nos tocó leer el, el horroróscopo se llamaba en esa época y ahí ya sí vimos cómo era que funcionaba esto y que era con, con humor y que era con participación de los oyentes y que era con llamadas al aire y que era con otros temas y cosas y entonces llegamos a hacer un despiertes con Veracruz completamente distinto al que estábamos haciendo pero esto fue en el 88 dos años después de tener el programa al aire de hecho en Bogotá, la superestación empezó a hacer su morning show también que se llamaba 6 FM, pero era una copia del de nosotros. Y si el de nosotros era aburrido, el de la superestación era más aburrido todavía porque era una copia de un programa de nosotros que no era bueno. Entonces eh, ahí fue cuando empezamos. Don nos, a ver, yo me acuerdo que el, el zoológico en Nueva York tenía un personaje que se llama Mr. Leonard. Eh, que era un tipo que creo que era el mensajero y entonces nunca llegaba, siempre encontraba una disculpa para no ir a trabajar y demás. Pero yo no tenía gente en Medellín y qué hacemos? Inventamos un personaje y uno de los disc Mauricio Pérez dijo yo sé hacer como un niñito. Y entonces nos inventamos un personaje que era Pochito, un, un niño necio, perdón. Y ese niño necio desbarataba la emisora, tumbaba los discos, volaban las cosas y decía cosas inapropiadas para un niño. Pero esto ya era una cosa muy distinta a lo que estaba haciendo la radio en ese momento porque nadie se atrevía a mamar gallo y a hacer chistes flojos como los que hacíamos nosotros y la verdad no teníamos nada preparado no había nada de preparación era lo que nos iba saliendo el chispazo y la cosa y la mayoría de las veces salían chistes flojos y había que rematar con música o algo eh, pero pero fue una novedad total y a la gente le encantó y por eso en parte también Fernando me llevó a Bogotá y yo llegué a montar el zoológico en la mañana y como yo no tengo el background de Radio Hablada, ni estudié comunicación social. Yo ni siquiera sabía que había productores que podían producir el material y entregárselo a uno y escoger los temas y demás. Entonces todo lo hacíamos nosotros a mano y era totalmente improvisado. Entonces yo me apoyaba en Guillermo Díaz Salamanca o me apoyaba en Papuchis o me apoyaba en Memorosco cuando no tenía de qué hablar y, y teníamos unas secciones ahí con unos sketches medio preparados que se repetían día tras día tras día, pero la gente se, se reía con eso. Y lo mismo con Fulgencio y con Carlota, que todo era totalmente improvisado en, 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 en superestéreo en la superestación. Esto después fue evolucionando cuando ya entró gente que sí sabía preparar como Alberto Marchena, porque Alberto sí tenía una escaleta y él sabía de qué iba a hablar y buscaba los temas y llegaba con los temas súper preparados a su programa y El Gallo fue un programa, pero completamente superior a lo que hacíamos nosotros. Lo que pasa es que lo nosotros era una novedad total, claro, porque la radio NFM era muy aburrida, era supremamente aburrida y por lo menos nosotros llegamos a mamar gallo y a reírnos de nosotros mismos. ¿Les pusieron problema? Por Nada, los contenidos? Sí,
0: no, 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 no les no les pusieron porque ya, más adelante apareció Red Papá, ¿se acuerda? Que sí, arrancaron. Oh, que arrancaron. No, a, no, que arrancaron. no,
1: no, no, no. no sé si ustedes se, se le tocó la las clases de sexualidad con, con una sexóloga que, que llegó a enseñarnos cómo, cómo poner el condón con la boca, o sea, y con un dildo en la mano. Esta, esta vaina fue. Esto no, fue, no, no.
0: ¿Esto fue en donde en Radioactiva o en 88? Sí, eso
1: fue, eso fue en Radioactiva. Eso fue en Radioactiva, pero ya por ahí en el 90, y, no sé, 96, 97, 98 o más adelante. No, no, no. A ver, yo me acuerdo que arrancando con el programa en, en, en Radioactiva, Algún día, no sé si fue Gabriel o Papuchis, Gabriel de las Casas o Papuchis, dijo pecueca. Uy, hermano, eso fue como que, mejor dicho, me acuerdo Lalo Correa, que hoy en día es vicepresidente comercial, bueno, desde hace mucho tiempo en RCN, era el vicepresidente de producción, y nos llamó y nos dijo: ni se les ocurre, ¿qué son esas groserías? Esto no sé qué, ustedes están saliéndose de tono, por decir pecueca, hermano. Algo, algún otro día, alguno también eruptó, se le salió un eructo no, el escándalo total o sea pero, pero cuando eso arranca y nadie pone freno, entonces vos empezás a pasar de, de decir pecueca a decir de pronto otra palabra y todos lo celebran y nadie se queja, entonces vas con la otra y con la otra y con la otra y cuando menos te das cuenta estás te fuiste al otro extremo sí claro
0: que finalmente Pero... también es lo que se le empezó a criticar ya por a, a la radio musical más adelante, a partir de esos programas que tenían alto contenido hablado, pues que la misma naturalidad con que ustedes fueron abordando esa manera de conversar, pues como dice usted, terminó... Eh, ya como que era vulgarizando mucho el sí. no te,
1: te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo a ver eh, en el 86 se fueron Papuchis, Gabriel y Memorozco para 88 y Radioactiva se pegó la caída del siglo porque dependíamos demasiado de nuestro morning show. Ahí seguimos tratando no sé qué, cogió la dirección Alejandro Nieto, Villanovo se fue a manejar la mega. Y entre esa búsqueda de qué hacíamos por la mañana apareció la gente de la tele. Carlos Vives tenía ese programa en televisión una vez a la semana. Tarde, creo que era los sábados por la noche, tardísimo, no sé, en algún horario pues medio escondido. Y eh, Carlos Vives, muy amigo de Ricardo Alarcón, el presidente de Caracol, lo convenció de que nos podían hacer un programa. Y bueno, llegaron pues, Martín y Santiago Moure y Rafa y, 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 y todo el combo a hacer su programa en la emisora. Ellos trajeron mucho material del que les había sobrado para la televisión porque ellos preparaban mucho material para el programa de televisión, como es obvio. El programa se los cortaron de un momento a otro y ellos quedaron en el aire, pero todo ese material quedó en su poder. Entonces, cuando llegaron a Radioactiva, ellos siguieron utilizando gran parte de ese material que les había quedado y el programa salía muy bueno, realmente salía muy bueno porque tenían todo el apoyo, tenían voces, tenían producciones y tenían muchas cosas de qué hablar y cómo manejarlas. Pero nunca nos pusimos de acuerdo en quién debía ser el productor del de, de siguiente programa, que es como se llamaba el programa en Radioactiva. Entonces eh, nosotros decíamos... A usted, O sea, nosotros contratamos para que ustedes hagan un programa, era una sociedad gaira, entregaba el programa a Radioactiva y Radioactiva lo transmitía. Y ellos decían, no, es que el productor lo tienen que poner ustedes, lo tienen que poner la emisora. Y nunca nos pusimos de acuerdo, el caso es que no hubo producción. Entonces al final, cuando se quedaron sin material, empezó la improvisadera. Entonces ya no sabían de qué hablar, Santiago y Martín. Y, y el programa fue en, en, en un remolino descendente, en una espiral descendente terrible, porque ya lo único que se les ocurriera, veían pasar a alguien ahí por la ventana y empezaban a de gallo y a decir y a salirse de tono, porque la verdad su lenguaje se fue convirtiendo muy, muy pesado y se empezaron a ir los clientes que no querían anunciar ahí y la audiencia que en su momento la habíamos recuperado se empezó a ir también porque les parecía muy pesado y para colmo de males, una emisora que estaba orientada al público adolescente, juvenil, nos empezaron a cerrar las puertas en los colegios que eran nuestro campo de batalla y por eso terminamos el programa a un año de haberlo contratado. ¿Sí? Mucha gente se acuerda de la tele en radioactiva, pero realmente mira todo lo que pasó por culpa de no preparar el programa pero además por el tema de, de, del lenguaje y de la grosería y de, y, y, y de la vulgaridad pues por calificarlo de alguna manera yo en mi casa me reía y, y después ellos sacaron el, el, el programa de televisión en caricaturas y se burlaban de mí o sea yo era uno de sus de sus blancos favoritos y yo en mi casa me moría de risa yo me sentaba con mis hijas y mi esposa a ver qué, qué, con qué van a salir hoy y nos moríamos de la risa pero sí sabíamos que a la gente no le gustaban las directivas, tampoco les gustaba los clientes, a la audiencia. Entonces tenaz. tenaz. Esto,
0: esto fue en la transformación también. Eh, la tele sucede antecitos de que se cambia el Mueve tu Mundo al Planeta Rock.
1: Tal cual, porque al irse la tele y la emisora con una programación bastante floja, que no tenía nada que ver con la tele porque eran como dos islas, ¿no? Uh -huh. La tele por la mañana y una música. Sí, la tele, la, tele,
0: la tele poniendo Black Crowes y Blues Traveler por la mañana sí, <risa> y Alejandro Nieto
1: por la tarde poniendo otra cosa. Poniendo, poniendo la masa. Uf. Si yo creyera en la locura y si esta <risa> vaina, hermano, güey, pucha la masa. No, ya de pronto ponía Madrigal como un Madrigal. Y por qué? No, no, ¿Por qué no, no porque porque él tenía el concepto del crossover que había que poner de todo. No, no, eso fue, eso fue un fracaso y ahí murió radioactiva, murió bien muerta. Y en medio de eso y aprovechando un poco ese ambiente medio rockero, que ellos no eran rockeros del todo, pero el ambiente rockero que habían dejado los de la tele. Ahí fue cuando hicimos una investigación y dentro de las diferentes opciones, porque había una había la posibilidad de volver radioactiva como música, baila, pues dance y otra en pop y otra de no sé qué. Y salió un formato de rock uh -huh. y dijimos hermano, vámonos con el rock. Olvidémonos de la vieja radioactiva. Eso ya se murió. Es muy difícil revivirlo y hagamos el ensayo y, y, y pudimos hacerlo porque porque teníamos oxígeno, teníamos corazón estéreo, teníamos tropicana, teníamos la vallenata, teníamos caracol estéreo, W Radio, creo que ya era. No, todavía o sea, teníamos, no, todavía no, todavía no. O sea, pero bueno, teníamos,
0: de hecho, de ten... hecho, oxígeno sí. pasa después.
1: Sí, sí, oxígeno, eso fue, pero fue de la misma camada, porque fue en el 88, 80, no, 98, 88 98, 98, más o menos, 97, sí. 98.
0: Venga, y no, y además, pues, porque digamos que, pero ese formato, eh, originalmente arrancas en Medellín.
1: Sí, sí, Radioactiva se fue acabando. A ver, eh, a las directivas de Caracol se les ocurrió la excelente idea de poner las emisoras en satélite. Teníamos 16 emisoras en todo el país y por aquello que se llama por bajar los costos, uh -huh. ¿sí? por aprovechar los recursos, nosotros teníamos un satélite que era muy costoso además, pero dijeron, a ver, en España los 40 principales emite desde Madrid para todo el país. Y es un país de regiones. De hecho, tienen idiomas, lengua, lenguas diferentes. Si sí, en Cataluña hablan catalán, ¿entendés? Y en los otros hablan eh, eh, euskera y en los otros. Y entonces, y funciona. En Chile, que acabamos de abrir emisor en Chile, emiten desde Santiago y vía satélite para todo el país. No vemos por qué en Colombia no podemos hacer lo mismo y nos ahorramos directores, disc jockeys y todo lo demás y emitimos desde Bogotá. Entonces nos traemos los mejores talentos de radioactiva para Bogotá, para que hagan una emisora especialmente satélite para el resto del país. Y dejamos Bogotá, Medellín y Cali, creo, con programación local, el resto del país emite, eh, con emisión satelital. Y, y eso no funcionó eso no funcionó, eso fue un fracaso
0: ¿Usted estuvo de, eh, en contra de eso desde el principio o simplemente dijo bueno listo, me damos ¿Listo no?
1: Pues hagamos pues por donde manda capitán hermano no manda marinero ¿no? y yo ya tenía pues un cargo de director nacional de emisoras musicales tenía mucho peso encima la vallenata tropicana y demás y, y dije bueno quieren que lo hagamos, lo hacemos y lo hicimos y no funcionó de hecho, fue un trabajo bastante arduo armar todo ese cuento, eh, traer los talentos, traernos a Marchena, traernos a Carlos Montoya, traernos a, a, a Palma, a, 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 a Santiago a Fernando Palma, claro, todos ellos, ¿entendés? Entonces fue, fue un tema duro, fue un tema pesado.
0: Estábamos hablando antes de eso de que Radioactiva Planeta Rock como fórmula inició en Medellín bajo la dirección ¿Ah, sí? de
1: Ríos. Exacto, entonces Santiago en Medellín, como quedaron solitos en Medellín, solamente se conectaban al programa de la mañana Santiago tomó la libre, yo di permiso de acuerdo, me puse de acuerdo con el gerente también que dijo que se la quería jugar y él empezó con su Planeta Rock en Medellín y le estaba funcionando muy bien entonces eso influyó mucho también en la decisión de volver la radioactiva vieja en una emisora de rock y dijimos aprovechemos que ya vimos que hay un mercado como el de Medellín que está funcionando y esto sumado a las investigaciones que estamos haciendo que nos dan también de la posibilidad de un formato de rock y hagámosle y obviamente la persona encargada y, y número uno para manejarlo pues es Santiago, que es el que conoce el formato una vez y trajimos a Santiago Ríos a Bogotá
0: yo recuerdo mucho que eh, bueno la tele estaba en enlace nacional ¿cierto? sí, claro Sí, yo sí recuerdo mucho que me les desconecté como después, como de, después de dos semanas. Sí,
1: porque porque ahí tú, estuvimos haciendo algún intento. Creo que estaba el gato y estaba estaba la hermana de Ana García. No me acuerdo cómo se llama Claudia, Claudia. García. Y, sí, creo, creo. Y, y no me acuerdo quién más estaba, pero un programa que no, 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 no pasaba nada. Realmente no pasaba nada. No me acuerdo si vino alguna otra presentadora de estas de televisión porque cuando no, nada funciona, la idea primera de, de, de las directivas es traer a alguien de televisión. Sí. si <risa> sí, 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 sí. tiene cara bonita, mejor aún para sí. la radio. Imagínate, en una época en que no había redes, ni había, ni había video.
0: Pero, Pero bueno. a, y, a, y a Ríos le costó mucho Planeta Rock en, en Medellín. no Perdón, en Bogotá. En Bogotá. Sí, o sea, sí. Ríos... Ríos llegó como con su idea de College Rock Radio, que pues estaba muy pegada de todos modos en Estados Unidos. La había estado por allá y todo lo que había pasado con el College Rock Radio, con Bjork, con, con Dave Matthews Band y todas esas vueltas, no se tradujo tan fácilmente al público de Bogotá porque el rock de Bogotá era otro cuento, ¿no? Era mucho más... Classic hard rock para empezar, que siento yo que fue con donde Marchena entra y dice venga yo organizo esta vuelta como tiene que ser, ¿no? Por el skill, bueno, la, también por el
1: test. Claro, claro, claro. Es que es que hay varias cosas. A ver, primero el rock estaba en ebullición en ese momento, ¿no? Estaba estaba surgiendo estaba todo ese new rock que se, que, 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 que estaban llamando en ese momento un poco del tema alternativo y, y el grunge ya estaba por ahí sonando. ¿Entendés? Y ya había Red Hot Chili Peppers y había estos grupos que de alguna manera ya venían sonando en la emisora, ¿no? Eh, Santiago, a ver, Santiago es Santiago sabe mucho de música, tiene muy buen gusto musical, es muy bueno al aire, él habla muy bien, presenta las canciones perfecto y tenía el concepto clarísimo de la emisora. Pero Bogotá necesitaba a alguien, me parece a mí, eh, más aguerrido. Por ejemplo, yo recuerdo que Santiago estando en Medellín, no sé si me está escuchando, pero, pero porque nunca se lo he dicho, pero recuerdo que él estando en Medellín, le consiguieron una móvil para Radioactiva, que en ese momento era un Renault 19 que acababa de salir, era último modelo, y lo pintaron bellísimo con el logo de Radioactiva para sacarlo a las calles y mostrarlo en todas partes y hacer eventos. Y a Santiago le daba pena salir en el carro. Santiago es muy penoso. Sí. Santiago le da oso, le, le, le dan oso las cosas. Sí, y es parte de su personalidad y está bien. Pero, pero entre Radioactiva no salía a la calle, no se metía con la gente. Era una emisora muy nice, muy, muy con buena música, pero, pero, pero demasiado tranquila eh, desde el punto de vista del ambiente. Para una ciudad como Bogotá, que es tan agresiva, ¿no? Claro. Entonces después vinieron los estudios, las investigaciones, y el formato y vinieron los gringos y nos ayudaron a alinear el cuento y, y, y la emisora como que sí, como que no, como que ahí vamos, no sé qué. Y pum, llegó Marchena y pusimos a Marchena y Marchena, pues hermano, Marchena respira bajo el agua, entonces <ríe> fuma debajo del agua. Entonces eh, eh, él cambió todo, la música mejoró, fue más comercial todavía Empezamos con el tema más de las rotaciones y con el test musical que se hizo un test muy profundo. Uh -huh. eh, se metió más rock clásico porque sí. ya con la llegada de los gringos empezamos a mirar esa posibilidad y bueno, y se cambió parte del personal y esa vaina empezó a crecer y se disparó. no Tito, ahora
0: que habla de estudios y de tests, qué tanto de lo que termina volviéndose este ejercicio profesional de radio, apasionante y muy conducido por estadísticas y mercadeo, le ha hecho daño a nuestro oficio como lo llevamos a cabo hoy en día, entendiendo que inicialmente y desde esa perspectiva suya muy nerda y especialista, porque finalmente es que muy poca gente yo creo que se dedicó a tecnificar, como le decía al principio de la conversación, el oficio de poner estas canciones y de asegurarse de que fueran las canciones que le gustaran a la gente, pero entendiendo también que usted comenzó este ejercicio muy libremente y buscando en eh, la pasión de oír discos y de ponerlos eh, a, esos, a esos públicos. ¿Qué tanto daño, sobre todo hoy en día, en el que, como le hablaba por WhatsApp, eh, ya mucho tiempo después era imposible explorar. O sea, el, el test había permitido garantizar un público porque se hacía a conciencia y con todas esas herramientas que los gringos les habían dado. Pero ya llegó un momento en que desarrollar un emergente, un, un artista local o incluso un artista independiente que estuviera por fuera del radar de esos estudios terminaba siendo prácticamente imposible pues porque los esquemas que ya funcionaban decían no es que así tiene que funcionar no es decir es curioso como el péndulo jala eh, termina comienza en una esquina y termina en la otra no qué tanto daño le ha hecho eso a la radio.
1: No, 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 no estoy tan seguro de lo que estás diciendo. A ver, primero que todo, eh, claro, cuando yo estaba en la voz del cine, eh, eh, era muy fácil, no había emisoras de FM ni siquiera, imagínate. Claro. Y la única competencia era radio musical. Entonces, uno podía hacer lo que le daba la gana. Nadie paraba olas en la emisora ni nos miraban, nos dejaban hacer lo que quisiéramos porque tenían otros intereses. Entonces, éramos muy, muy libres. Y después llegamos a Radio disco un poquito más reprimidos, pero igual seguíamos haciendo lo que queríamos y llegamos a Veracruz y empezamos a tecnificar la cosa. Pero la verdad es que fueron apareciendo muchas más emisoras. Creció la competencia, ¿sí? Se hizo más agresiva y más en Bogotá. Vos tenés que enfrentar una emisora como 88.9, que era el número uno, hermano, con ese zoológico en la mañana. Hermano, había que hacer cosas realmente drásticas. ¿Sí? Y ya tenías a la Mega por otro lado y estaba la X por otro lado y todo el mundo ahí compitiendo y peleando. Entonces ya te toca, te toca ponerte las pilas, ¿sí? Y toca tener metodologías y toca tener mucho cuidado con lo que se habla y con la música que se presenta y todo lo demás. Hay un tipo, o había, él falleció hace poco, Roger Wimmer, que es un, 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 era un consultor de radio que ten, tiene una página por ahí inclusive, se llama rogerwimmer.com. Él dejó, perdón, todas sus memorias allí. Y, 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 y él siempre tenía un dicho que me encanta. Entonces, eh, para hacer radio solo se requieren tres cosas. Dice, conozca los gustos de su audiencia. Uno. Dos. Entréguele a la gente lo que le gusta. Y tres promueva profusamente lo que está haciendo. Conozca qué quieren, entregue lo que quieren y haga ruido con eso. Y yo creo que tenía toda la razón, porque uno tiene que saber qué quiere la gente. Es decir, una cosa es yo hacer radio disparando al aire a ver qué pasa, como lo hicimos en las primeras emisoras, y resulta que le pegamos al perrito, pero igual le pudimos haber pegado a un gallinazo, a un chulo y cayó, y fue pues una cosa feísima. Sí, que me tocó tan, bueno, no, no voy a hablar de... De, de otras cosas. Pero, pero, pero así funcionan muchas emisoras y empiezan a hacer disparos al aire, ¿sí? a ver a qué le pegan y, y, y en eso botan pólvora en gallinazos, en pocas palabras. Entonces ya uno no se puede dar esos lujos. No se puede. Y menos hoy en día con plataformas, con Spotify, con eh, TikToks y con todo lo demás. Toca ser muy racional en lo que uno hace. Entonces eh, llegan estas investigaciones de los gringos en las que efectivamente se hacían unas encuestas, así como se hacen encuestas políticas y como hacen encuestas cuando van a lanzar un producto de una gaseosa o van a lanzar un carro o van a abrir un banco o lo que sea. Siempre se hacen estudios antes. Cuando van a lanzar un cohete, hermano, no es que llegue alguien y arma un cohete y veamos a ver para dónde pega. Tienen que hacer investigación y la radio no puede ser la excepción. Entonces, estas metodologías es lo que permitían saber era qué huecos había, qué posibilidades de formato sabía que no estuvieran cubriendo las otras emisoras o las estuvieran cubriendo mal y segundo, conocer exactamente cuál era la música que le gustaba a la gran mayoría en eso consistía básicamente ese tipo de investigaciones y después para complementar tests musicales, es decir tenemos 500 canciones en programación, vamos a testearlas ponemos a que la gente las oiga y las califique. Gente que pertenece a ese target, sí que son, no sé, hombres tanto por ciento, mujeres tanto por ciento, de tal edad a tal edad y tales estratos eh, económicos, de tales niveles socioeconómicos. Y las canciones que salgan mejor calificadas, pues esas son las que vamos a programar y con eso vamos a tener complacida a la gente que nos escucha. Eso es básicamente el tema de la investigación. No, no le busque más. Y yo creo que en eso, pues... <ríe> suena demasiado obvio demasiado lógico solo que es costoso sí. el problema es que esto hay que estar haciéndolo primero de manera concienzuda segundo por gente que sepa y tercero hay que hacerlo de manera permanente porque si vos lo haces una vez y pasa un año y no has renovado esa investigación los gustos van cambiando y te quedaste con algo que le gustaba a la gente hace un año la fotografía de hace un año y la fotografía de hace un año es muy distinta a la de hoy en día
0: sí. En ese, caso, en, en ese caso, por ejemplo eh, cuando Marchena monta activa su fórmula de activa, yo recuerdo mucho que el test jalaba mucho hacia un catálogo donde había estamos hablando de mucho hard rock, mucho rock de los 80 y pedazos de los 70, finales de los 70, yo recuerdo mucho estando catalogando esas canciones que constituyeron la transformación del, del formato de Planeta Rock recuerdo mucho que compraron el Gold Disc que era una cosa preciosa eso era, una, eso era, una, sí. era una discoteca pero impresionante de bella y Marchena dándome un blog amarillo y diciéndome apúnteme aquí estas canciones y con sus respectivos códigos para meterlos al selector si no estoy mal que era en ese momento sí, el programa. software de
1: programación. Sí. sí.
0: El, eh, y, y, y recuerdo mucho que en un principio lo que había era Skid Row, Guns, Zeppelin, con lo que le digo, cositas de los 70, por ahí recuerdo mucho Manfred Mann, eh, pero sí jalando mucho a los 80, entendiendo que estábamos estamos hablando de que esto sucede en octubre de 1998 más o menos, Esa, ese, cambio de, ese cambio de manos ese, cambio, ese relevo de dirección eh, y, y ya Marchena, yo recuerdo que Marchena se demoró, le tomó un año brincar al New Rock y se fue para Miami en junio como del 99 más o menos y regresó ya con eh, Linkin Park, Korn y lo que estaba ya funcionando en ese formato aparentemente nuevo, que era Modern, modern Rock Tracks, según Billboard, tengo entendido, Modern Rock Format. ¿Esas canciones se testearon? ¿O, eh, no. o, esto, o esto fue Marchena que dijo: aquí está la
1: vuelta? No, eso, eso también es clave eh, entenderlo. Un test musical no. Testea, no estudia canciones nuevas. La música nueva para la gente es música desconocida. O sea, no está acostumbrada a oírla. En general, en general, no el gomoso, no, 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 no esta persona que anda buscando novedades y demás, sino para el público en general, lo que hemos aprendido es que una canción nueva es una canción que no le gusta, es una canción mala, es una canción... Como no la conozco, no la puedo cantar, no la puedo silbar, no la puedo tararear, no la he oído nunca, no me gusta. Y puede ser muy buena, pero la primera reacción es no me gusta. Entonces, por eso uno no puede testear las canciones nuevas. Uno solo, de acuerdo con las metodologías y lo que hemos estudiado durante mucho tiempo, las recomendaciones es que para testear una canción, para empezar a testearla, tiene que haber sonado por lo menos 100 veces al aire, antes de, de, de hacer el estudio. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya la tiene que haber oído, por lo menos conocerla. Por eso, en el estudio, en la investigación, se dice, ¿conoce o no conoce esta canción? Después dice, califíquemela de 1 a 5 o de 1 a 7. Y después dígame si cree que está quemada o no está quemada. En eso consiste básicamente un test musical. Entonces, si vos pones una canción nueva, la gente entraba a decir, no la conozco y me parece horrible. Entonces... Pues, <risa> porque solamente va a oír 10 segundos, 8 segundos de la canción, el corito. Sí, entonces. ¿Por qué tan, po
0: no, ¿Por qué tan poquito, Tito? ¿Por, ¿Por eficiencia o qué?
1: Total, pero además porque vos oís una canción, vos oís, vos oís, no sé, Oh. Zombie, zombie. Ya sé cuál canción es. Okay. Entonces, pues yo canto muy mal, pero, pero vos se dices, My Sharona, tu, 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 tu. ya, ¿para qué le vas a poner tres minutos que dura la canción o cuatro? Claro. Si ya con ese pedacito la reconoces y de una vez ya uno sabe que My Sharona, ah, esa canción es bacana, de uno a cinco, ¿cuánto le pongo? Uy, le pongo cinco, me encanta esa canción. Estoy cansado de oírla. No, ya, en tres segundos ya respondí. En esos siete segundos que suena la canción, ya sé si me gusta, no me gusta, si la conozco, etcétera, etcétera. Y si está quemada. Entonces, eh, ahí es donde... Eh, así es como funciona un test.
0: Bueno, Tito, pero si
1: entonces, si el test
0: solamente juega con un, con un universo de canciones familiares, eh, es decir, si el test te arroja ese resultado, ¿cómo pegas las canciones? ¿No es? Claro,
1: claro. Exactamente. Ahí es donde está el arte del programador. Ahí es donde está el olfato del programador. Ese sí es pura labor del programador. Ese es su arte, porque lo otro es la música conocida, la que ya sonó, lo que se conoce en, el, en la radio como la recurrencia o los clásicos o la música de catálogo, porque vos no podés testear la música nueva. Ahora. Eh, hay muchas formas de saber y hoy en día sí que más, o sea, vos tenés los listados de Spotify, tenés los listados de YouTube, tenés los listados de Shazam, más los listados de Billboard de, de toda la vida, más está Monitor Latino, más está, O sea, hay una cantidad de formas de uno saber qué está pasando en el mundo y qué está pasando en el país y qué está pasando incluso en la ciudad. Entonces hay muchas herramientas. Antes no había tantas herramientas, pero pero igual uno se la juega. Entonces. Por ejemplo, existían comités de música. No sé si vos manejas un comité de música en tu música, en tu emisora. Sí, sí. sí. Nosotros lo tuvimos. Sí, Terminaron unas peleas horribles y al final quitamos eso. Pero, pero <risa> sí, sí, entonces la gente ya no. ya Es como las elecciones eh, 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 políticas, porque la gente ya no es porque la canción es buena o mala, sino por ganarse el punto. ¿Entendés? Ok. Entonces, ah, dijiste que mi canción era mala. Entonces yo no voto por tu canción y te castigo. Ah, Ok. Entonces no termina sonando la música buena, sino otra cosa. Pero bueno, pero para eso estaban los, los, los comités de música. Entonces varias personas oyen las canciones, la, las califican y dicen esta sí, esta no, esta tiene futuro, no tiene futuro. Y ¡pum! entran en programación, habitualmente en una rotación no muy fuerte para ver cómo suena con el resto de la programación. Si ve que tiene buena respuesta, que suena rico, pues la va subiendo de rotación hasta que ya se convierta en un éxito. Okay. Cuando es un éxito, ha sonado 100 veces por lo menos, entonces vos empezás con algo que los gringos llaman call out. Ok, ¿sí? el, el call out research, que es, escoges, no sé, 30 o 40 canciones, llamas por teléfono a la persona y los pones a calificar. Mire, conoce esta canción qué tanto le gusta. Está quemada o no está quemada. Gracias. Chao. Sí, uh -huh. y ahí ves si la mantienes todavía como éxito. Si ya se está quemando, le baja la rotación, lo que sea.
0: Tito los estudios de sintonía se siguen haciendo por teléfono y mucha gente siempre le dice a uno, pues obviamente eh, volvemos al tema de mucha gente, mucha gente no es representativo como tal, pero coloquialmente hablando, pues mucha gente le dice a uno, a mí nunca me han llamado a preguntarme qué emisora escucho. Es, es, es curioso eso, ¿no?
1: No, no, no tiene nada de curioso, porque es que Ahora la otra. Un, y una, no un, es un censo.
0: Un, ok, ah bueno, y una, una cosa más. Eh, esos estudios de sintonía se siguen haciendo a, a una línea de teléfono fijo, porque esa es otra cosa que se le ha agregado a esta incredulidad sí. inherente al estudio de sintonía. La primera es a mí nunca me han llamado y la otra es y a dónde me van a llamar si yo ya no tengo teléfono fijo.
1: <risa> Mira, te respondo, te respondo las dos cosas. Hoy, casualmente, en, en mis recuerdos de Facebook, tengo algo de hace un año. Y estoy diciendo, ¿ya nadie usa los teléfonos fijos? Y entonces escribí, la penetración de la telefonía móvil en Colombia creció un 3.35% en un año en Colombia. Pero eso no significa que la telefonía fija haya desaparecido. De hecho, su crecimiento hace un año, es menos, su decrecimiento es menor al 1%. O sea, vos compras un servicio de internet y te dan una línea telefónica. Puede que no la uses para hacer llamadas, pero si te llaman, vos contestás. Probablemente, ¿no? Ahora, en este momento, el balance entre líneas fijas y, y líneas celulares es como de un 60-40. 60%, -40, 60 a líneas fijas y 40% a líneas celulares, porque se están haciendo encuestas por teléfono celular. Y cada vez esto va creciendo. Ahora, es que el tema de las encuestas, que nunca me han llamado, es así de sencillo. Esto no es un censo. No están llamando a los 9 millones de habitantes de Bogotá a preguntarle qué emisora quiere. Están seleccionando una muestra y esa muestra tiene que cumplir con varios requisitos. Primero, tiene que tener los mismos porcentajes de la población en general. Es decir, si el estrato 3 es el 37% de la población general de Bogotá, no sé cuánto es. Estoy diciendo una cifra al aire. Quiere decir que al 37% de las encuestas tiene que ser agente de ese estrato social. Si el 51% son mujeres y el 49% hombres, las encuestas se hacen 51% mujeres y 49% hombres. Y si, no sé, la franja entre 25 y 34 años representa el 12% de la población, esa encuesta se hace al 12% de la población. O sea, todo está debidamente... Eh, medido para que sea una muestra realmente representativa ¿y qué es una muestra representativa? cuando vos estás enfermo eh, y te piden un, un, un examen de sangre vos vas al laboratorio y ellos no te drenan toda la sangre es decir, no van a sacarte toda la sangre ahí como en una diálisis para ver qué enfermedad tenés te sacan una muestrica con una jeringa y lo que sale en eso es suficiente para saber todo, hasta tu ADN lo sacan de ahí, ¿cierto? Y saben si tienes eh, bueno, cualquier tipo de enfermedades. Lo mismo pasa con, con, con una encuesta, una encuesta política, una encuesta de radio, una encuesta de televisión, o una encuesta para el lanzamiento de cualquier producto, porque es que los que trabajan en radio creen que es que las encuestas solo se hacen en radio, o solo se hacen políticas. Pero un banco hace encuestas permanentemente, ¿entendés?, cuando vos vas a comprar un carro, ese carro se han hecho unas investigaciones impresionantes antes de que lo lancen. De hecho, los comerciales de televisión los testean antes de lanzarlos al aire. Porque es que lo de las encuestas no es solo de la radio y de la política. Eso existe desde hace mucho tiempo y es un tema que ya está, mejor dicho, eso ya existe, eso, eso está inventado. Ahora, poco a poco... Obviamente los gustos o los hábitos de la gente van cambiando. Entonces hoy en día la gente ya no oye radio solo por el receptor de AM o FM. Oye también por los celulares, oye por los computadores, oye por las tablets. Entonces toca buscar cómo medir eso, que es muy difícil. Porque, porque cómo haces? A ver, los gringos para la radio en este momento y no en todas las, las emisoras gringas sino como en unas 100, en Estados Unidos hay creo que como 10.000 emisoras, pero solamente en unas 100 ciudades o menos usan lo que se conoce como el PPM, el portable People Meter. Uh -huh. ¿Sí? Eso es como un beeper, no sé hoy en día cómo será, y vos te lo colgas al cinto y lo llevas a todas partes, y las emisoras tienen como una señal inaudible, pero que está ahí, que hace que si este aparatico, este viper capta esa señal, sabe que estás oyendo determinada emisora. Obviamente cada emisora tiene un código distinto, una señal diferente y te va midiendo eso. Pero finalmente es un panel y ese panel son en una ciudad 200 personas o menos 150 personas. Y están midiendo la radio y con eso sacan los datos y lo mismo la televisión. Vos ves los ratings de televisión y en Colombia no sé cuántos people meters. Ay, pero creo que no hay ni 800. Debe estar por ahí 800 o 1000.
0: Increíble, y con eso
1: poquito. Y con eso, hermano, y con eso se mueven. Usted sabe cuál es el presupuesto de sí. televisión, no sé, de claro. O de alguno de estos grandes anunciantes son miles de millones de pesos. Es más, las encuestas de radio, el ECAR, dentro de quienes contratan la investigación porque es contratada, están los grandes anunciantes. El 40% de la encuesta la pagan las agencias de publicidad las centrales de medios. ¿Entendés? O sea, no es que alguien hace una investigación y yo voy a ver quién me la quiere comprar. No. La gente de la radio y las centrales de medios y grandes agencias, grandes anunciantes, contratan al centro de consultoría en este caso, pero podrían contratar a cualquier otra empresa para hacer la encuesta. O sea que son ellos quienes tienen el poder de velar porque todo se haga correctamente. Okay. Porque ahí, ahí está RCN y está Caracol y está Olímpica, ¿entendés? Entonces Caracol no va a dejar que RCN haga trampa y RCN no va a dejar que Blue Radio haga trampa y Blue con la calle no va a dejar que el de Olímpica haga trampa, pero además los anunciantes no van a permitir que la radio haga marañas para aparecer con más audiencia. Aún incluso, ellos están...
0: incluso si, por ejemplo, una organización como Olímpica tiene no solamente la participación más grande del mercado de radio, sino también de la misma comercialización de otros bienes y servicios y entendiendo que pues un, es como pasar plata de un bolsillo para otro, Tito.
1: Pero son más grandes... Que, que claro, no creo. La organización olímpica, es que los
0: supermercados. No sé. Que, pues, no sé, o sea, no, no sé, pero pensaría no, no, yo, yo que no. una organización como olímpica, que repito, es número okay. uno en todas partes del país y que además tiene la cadena de supermercados más grande del país. Mira, Alejo,
1: Alejo, yo hacía parte del comité técnico de Lecar. Mm. Nos reuníamos cada 15 días y ellos se siguen reuniendo cada 15 días. Sí. Y, ha, y hay representantes de las agencias y de las centrales de medios y están representantes de las emisoras que pagan el estudio. O sea, ahí se discute todo. Y, en, y además de eso, hay una auditoría externa. Hay una auditoría interna y hay una externa. Y cada reunión, el auditor externo presenta sus hallazgos. Y de pronto sale tropicana, estoy inventando ¿no? Sí, tropicana sí. en tal ciudad olímpica en tal, bueno cualquiera me hizo radio X en tal ciudad, no radio X no radio <risa> radio M en tal ciudad eh, hizo tal trampa porque hicieron no sé qué baile, ¿Qué, hermano, castigados
0: por ejemplo que cuando, cuando hacen esa auditoría encuentran una trampa, ¿qué tipo de trampa puede ser?
1: ay hermano recientemente, hace como como un año tal vez, un poco menos, eh, creo que oxígeno estuvo induciendo a su audiencia a que si les preguntaban qué estaban oyendo, dijeran oxígeno. Creo, creo, puedo estar equivocado. Ok. Y como se comprobó que fue cierto, durante un mes de esa medición no se tuvieron en cuenta los resultados, lo que la afectó en su audiencia durísimo. Claro. Durísimo. Imagínate un mes en la que tenés cero oyentes, no porque no tuviera oyentes, sino porque ese fue el castigo que tuvo esa emisora. Mm. ¿Entendés? De caracol. Entonces, lo, las, los castigos están. ¿Entendés? Pero, por ejemplo, en el ves? caso
0: de, de inducir a un oyente, utilizar el teléfono, por ejemplo, para que la gente conteste, Tropicana nada más bacana, niño no es una
1: no, 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 ¿no es una inducción eso está ahí lo que usted no puede decir es si a usted lo llaman ah, okay. en una encuesta y le preguntan ah, qué emisor okay. está oyendo diga la X entiendo entiendo no, usted entiendo. no lo puede hacer ah, okay, okay. ahora la X no está en el ECAR si ¿sí? no, no 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 lo paga. Eh, patrocinan el ECAR hmm. pero si la X llega a decir eso también la pueden castigar aunque no haga parte del, del ECA. de la medición, claro, de la medición, ¿entendés? Pero si lo hace olímpica y siempre hay discusiones y se traen las grabaciones y se ponen y todo el mundo delibera en esos comités, porque esos comités son duros, son fuertes. Y hay que defenderse y hay que atacar y hay que mirar y al final se toman decisiones. ¿Entendés? Porque principalmente los anunciantes quieren que todo sea lo más claro posible porque están manejando miles de millones de pesos. Ellos son los responsables de la plata de sus clientes y quieren asegurarse de que el dinero que están invirtiendo sea en los sitios que realmente lo merecen y no en los que están haciendo trampa. Es que esa es la ventaja de ECAR. Esa es la gran ventaja de ECAR en este momento. Yo sé que la gente no le cree o hay gente que no le cree, pero eso es, así funciona. Y en este momento... Sé que están haciendo pruebas con diferentes metodologías. Por ejemplo, hay una prueba, hay, hay una metodología brasileña que están investigando. Han investigado alguna de Bélgica, también la están mirando. Algunas europeas han mirado la posibilidad de traer los People Meters de, de Estados Unidos porque siempre están buscando formas diferentes. Pero finalmente, saber exactamente cuánta gente escucha la radio es imposible. Es que Comscore... Sí, que es como el, como el ecar de como, la Internet, como el ECAR de la Internet hace encuestas también. Los resultados son de, de encuesta. A uno le dicen no, es que la ventaja de Internet es que usted puede saber exactamente cuántos gente visitó la página. Sí, Eso es bullshit, bullshit. Eso Entonces es bullshit. <risas> Comscore hace encuestas. Entonces que no me vengan con ese cuento que es que la radio es anticuada porque hace encuestas todavía. Ahora, los que generalmente hablan mal de las encuestas es porque les va mal en las encuestas. Sí, eso me decía Antonio Casale una vez. Ah, uno bueno, habla
0: bien de las encuestas cuando las encuestas cuando hablan bien. bien de uno. Claro. Pero cuando a uno le va mal, pues entonces
1: uno habla mal de la encuesta. RCN se salió que porque las encuestas estaban mal hechas. Se salió hace un par de años. Ahora está otra vez en el ECAR. ¿Por qué? Porque a ellos les iba mal Porque las emisoras estaban mal Tito, pero De un momento volvi... a otro les empezó a ir bien pero vol... Y empezaron a salir bien ¿Entendés? Y Radio 1 la hemos visto número uno en varias ciudades Claro. Y la FM en Medellín Es número cuatro Y, y, y la Mega pega también en varios sitios Y no podían anunciarlos ni salir a vender Publicidad con el ECAR Porque no estaban metidos en la medición Y tenían emisoras número uno en varias ciudades Del país Pero, que dijeron... pero le pongo un ejemplo
0: con respecto al inicio de la conversación y la voz del cine, ustedes no tenían ni idea que la voz del cine era básicamente una frecuencia que el dueño tenía con el propósito de mover su negocio de cine. En el caso, por ejemplo, de una organización como Olímpica o como RCN que tienen portafolios de negocios grandes, no sería bastante eh, lógico decir pues, que están haciendo lo mismo que hacían los dueños de la voz del cine, cuando ustedes empezaron, y es, pues sí, pongan música y todo lo que sea, pero pues lo nuestro es otro negocio. Ahora, entendiendo también, por ejemplo, que un señor como Rafael Páez es un señor tan respetado como usted en este oficio de la radio y de investigaciones de radio, ¿no? No, no estoy demeritando la calidad o el ejercicio profesional de tener una marca como Olímpica en el en la conciencia de este país indiscutiblemente, ¿no? Porque es que no hay nada que hacer. Olímpica se metió y no hay nada que hacer. Pero, pero... Con respecto a ese tema de mediciones y por lo tanto de comercialización, entendiendo también que un independiente, y usted ha estado en el Independiente, viendo cómo Veracruz Estéreo tiene que guerrear esa participación de los presupuestos publicitarios de las grandes marcas, pues si usted tiene las emisoras, usted mete su pauta ahí y deja a la X y a Veracruz de últimas, a menos que sean un fenómeno, ¿no?
1: Mira, eh, lo que pasa es que yo no estoy seguro, por ejemplo, de que. Eh, supertiendas o como sea la organización olímpica, aparte de sus emisoras, esté pagando. O sea, la, las emisoras sí están pagando como radio, pero entre los anunciantes no creo que esté Olímpica y no creo que esté Postobón, por ejemplo. No, hay unas centrales de medios pero no están los clientes como tal, no están los anunciantes como tal, ahí no está claro, para seguir poniendo el mismo ejemplo, que es el primero o el único que se me viene, que se me viene a la cabeza, ¿entendés? Entonces ahí es muy difícil de, de, que haya un, de que haya un error, pero además, como te digo, a las mediciones, a las, perdón, a las reuniones, a estos comités habitualmente, quienes asisten son los de radio. Siempre viene uno o dos por ahí de las, de las centrales a mirar cómo va, a asegurarse el tema. El, el, el auditor externo está siempre presente de que se cumpla con, con el tema, pero pare de contar. O sea, ahí no hay presión de ningún tipo eh, porque, mire, esto es de 2006, de 2016, hace cinco años, cinco o seis años. ¿Quiénes estaban ahí? Media con Massive. Starcom Worldwide, Mindshare, OMD, OMD de Colombia, UM, Media Eagle, Media Edge, compañía, Central Promotora de Medios, Carat, Initiative Media, Low, Corporación Publicitaria de Colombia, Hoyos y Asociados, Javas Media, CPM, Optima, Century Media, Grupo One. Son agencias y centrales de medios ahí hay todo tipo de clientes pero yo nunca he visto a nadie voy a poner el ejemplo de Mindshare que venga a la reunión y diga a ver muchachos, no necesito que me pongan ahí a Olímpica porque ahí tengo yo mi pauta y entonces que salga de primera olvídese, eso no se da porque además hay otra cosa que es muy importante la forma como se está haciendo es tan transparente que en este momento quienes compran la medición o quienes pagan por la medición de ECAR que son los que la patrocinan, los que contratan al centro de consultoría para que haga la medición, tienen la posibilidad de entrar dos veces al día para ir mirando cómo van las encuestas. Yo puedo ver hoy en la mañana cuántas encuestas hicieron, cuántas, eh, cuáles emisoras salieron con más llamadas y cuáles con menos. ¿Me explico? Y después por la noche puedo entrar y veo cómo ha crecido el reporte. Y mañana y pasado mañana yo puedo entrar cuando quiera. Por eso estas empresas de radio van haciendo un, como un muestreo parcial y pueden ir previendo hacia dónde va la encuesta, cómo va yendo. Pero por eso también pueden darse cuenta, si porque ahí mismo brinca. Hermano, qué raro que hoy Radio M apareció con 75 llamadas. Si en toda la semana había tenido cuatro, cinco, tres, dos, cuatro, cinco, siete, brinca. Eso se nota inmediatamente y no solo lo ve el de Radio M o el de Olímpica, sino que lo ven todos los que están pagando por la medición, incluyendo a las centrales de medios, incluyendo al auditor externo y al auditor interno. Esto no se puede hacer trampa, Marín, no se puede. Tito,
0: volviendo a Running Down That Hill de Kate Bush. <risa> para ir cerrando El, eh, hay siempre un, una de las muchas cosas que le hemos aprendido eh, a usted y a gente como Carlos Arturo Tomón también que creo que están on the same page en varios asuntos así seguro discrepen editorialmente en otros es pues primero lo de la música nueva la dificultad que hay detrás de la música nueva si no está siendo testeada. La segunda, el, la distorsión que producen los espejismos de opinión que pueden ser los comentarios de la gente alrededor de uno que lo conoce a uno cuando hace radio y dice que la emisora está sonando una chimba o lo que le dicen a uno en redes sociales que también era una conversación que usted tenía mucho cuando... Twitter empezó a explotar y empezamos a utilizarlo y a, a usarlo casi que de la misma manera que se si utilizó el teléfono en nuestros formatos de, de radio y usted nos decía, ojo, ojo, ojo que Twitter no es el oyente, puede ser parte de la audiencia, pero no se dejen llevar por eso, con Running Down That Hill siento yo que está pasando lo mismo en el sentido de que esta es una canción que se pone estratégicamente en uno de los capítulos de la temporada número 4 de Stranger Things causa una conmoción poderosísima a lo largo y ancho de la internet eh, pasa a, a, al, al dominio de TikTok donde habita durante unas 24 o 48 horas posteriores al estreno de la temporada en la plataforma de Netflix y luego de eso brinca a Spotify donde empieza a subir como espuma ocupando posiciones que nunca había visto en su fecha de lanzamiento en 1985. Estamos hablando que Running Down That Hill ni siquiera estuvo en el top 10 de, de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. No. Creo que tampoco mm. ocupó esa posición. Y... Terminó no diciendo, ah, juega, madre. <ríe> Lo primero que yo le contaba contado a usted hace dos semanas cuando pasó esta explosión fue... Yo yo, pues yo también había visto a Kate Bush por ahí, pero nunca me había gustado. A mí es que nunca me gustó Kate Bush. Yo le había visto un par de cosas y he visto también la pasión y la fascinación con que los británicos han consumido a Kate Bush en los últimos 35, 40 años de su carrera. Pero siempre dije, meh, pues sí, es como muy británica la cosa, como un mm. estilo ahí rockero, como eh, alternativo, sofisticado. Pero a mí nunca me tramó. Y ya ahorita llega esta canción y digo, bueno, ¿será que la pongo en radio? decir eh, y lo mismo pasa con un Fleetwood Mac y Dreams que 42 años después de que aparece eh, vuelve y aparece en el top 10 porque un señor se va a en la mitad de una autopista en Estados Unidos, deja el carro tirado, saca su patineta y un jugo de arándanos se monta en la patineta y se pone a cantar mientras va bajando por la autopista y esta vaina estalla a unos niveles impensados y uno dice, hombre Va a tener que volver a poner Dreams en alta rotación. Es la misma cosa, Tito, que seguir tendencias, es decir, seguir tendencias basadas en lo que llega a suceder con un fenómeno cultural como Stranger Things, para ponerlas en la radio. ¿Es lo mismo que estar pendiente de las tendencias como funcionan en Twitter o como funcionan en Spotify o como funcionaba también de pronto
1: el tema del teléfono? Pregúntele a la gente qué quiere. Segundo, dele a la gente lo que la gente quiere. Tercero, promocione lo que está haciendo. Si la gente está oyendo esa canción, ya sea porque vino por TikTok o por Spotify o por un comercial de televisión o porque el artista estuvo de visita o porque se murió o por cualquier razón, pero la gente la está oyendo y va con el estilo de mi emisora, la O sea, ¿por qué no la programa? ¿Entiende? lo que uno no puede caer en la trampa es mira, en Estados Unidos eh, por, por Stranger Things entonces la canción se subió es primer lugar, o sea que aquí va a ser un palazo no, son realidades diferentes, o sea yo no sé cuánta gente en Colombia está viendo esa serie y cuánta gente realmente se ha sentido eh, eh, emocionada por esa canción como que para que la quiera oír y revivir lo que vio en, en, en la serie, ¿no? Ahora eh, la otra, la de, la de Fleetwood Mac, pues sí, el video era muy divertido y todo en otras partes. En Colombia yo creo que nadie le paró bolas a Dreams porque era una cosa para Estados Unidos seguramente. En Colombia seguramente habrá otras canciones de Emisoras de música popular o de música bailable o de música lo que es, vallenatos o, o de reggaetón o lo que sea. Que tienen ese impacto, claro. Que tienen ese impacto. Y si yo manejo una emisora de esas, hermano, me voy. De hecho, eh, en Australia hace unos cuatro o cinco meses abrieron una emisora que solo pone música de TikTok. O sea, canciones que hayan sido eh, eh, lanzadas o relanzadas o como lo llamar por TikTok suenan en esta emisora porque sabemos que hay mucha gente que ve TikTok y entonces quieren oír esas canciones, aquí están. De hecho, creo que iHeartRadio o, o Sirius o alguno de estos servicios de música en Estados Unidos tiene otra emisora de TikTok también, ¿entendés? Eso está perfecto, pero mira, por ejemplo, yo estoy mirando Spotify Charts de Colombia. En este momento me porto bonito la canción número uno, Bad Bunny. Número dos, ojitos lindos, Bad Bunny. Número 3, Titi me preguntó, Bad Bunny. Número 4, Efecto, Bad Bunny. Número 5, Moscow Mule, Bad Bunny. Número 6, Provenza de Carol G. Número 7, Fercho 100, Fade. The fade. Hmm. Número 8, Party de Bad Bunny con Raúl Alejandro. Número 9, Tarot de Bad Bunny, Jay Cortés. Y número 10, Jordan de Ryan Castro. Ya.
0: O sea, el disco entero de Bad Bunny está en el top bueno, 10.
1: Perfecto. Eso es Spotify Charts. Entonces, ¿qué hago, hermano? Tengo una emisora que pone reggaetón. Entonces, solo voy a poner estas 10 canciones. Ojo, cuidado. Sí. Eh, esto te marca una tendencia, te está mostrando que el disco nuevo de Bad Bunny, pues está gustando, parece, pero ya, o sea, tampoco, tampoco es que porque allá está, entonces yo tengo que ponerme a poner todas las canciones de Bad Bunny. De hecho, eso es lo que dice Spotify. Entonces, yo tengo una emisora como, no sé, como Radio 1 o como La Calle que pone música popular colombiana y yo no veo ninguno de, de, de esos cantantes aquí, no ni al charrito negro, ni veo a, a, a bueno, ya se me olvidaron todos los nombres de, de, de todos estos cantantes, pero no veo ni uno, nada. Estoy mirando aquí por encima y solo veo Bad Bunny, Raúl Alejandro, Bad Bunny, Harry Styles por ahí y, y, y ya, y para de contar. ¿Qué quiere decir? Que si no pongo esta música, estoy fuera de onda. No, porque la gente está oyendo mi emisora para oír eh, música popular colombiana, ¿cierto? O, o rancheras o lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy aterrizado con la realidad local, porque si hay algo importante en la radio es la localía, ¿sí? Porque este Spotify Colombia es de toda Colombia y, y seguramente es de ciertas edades que son los que, escuchan más Spotify, uno cree que todo el mundo tiene Spotify, mentiras, en Colombia no, y muy pocos deben tener de pago, yo no tengo cifras, pero te puedo asegurar que debe ser mínima la gente que, que usa Spotify para oír música todo el día, pero cuando uno trabaja en radio le dicen, ah, yo no sé, todo el mundo oye Spotify, mentiras, te lo aseguro que es mentira, me gustaría tener cifras. Sería, para comprobarlo. Sería,
0: sería muy bueno, pero pues esas cifras sí que son difíciles. Si las de Carr son complicadas, las de, las de Spotify bueno, sí, que, sí. sí que menos. Oiga, mi jefe dice que se nos acaba el tiempo, Tito. Siempre me dice, <risa> okay. sí me dice we're running out of time, P Pimpster. Pero me refiero no a esta conversación porque yo podría seguir una hora más, sino sí. a nuestro oficio de radio
1: musical, Tito. El hombre siempre sí. me
0: dice, we're running out of time. ¿Cuánto
1: tiempo nos queda? Yo, no, no sé, no sé. Mire, yo creo, te lo decía esta mañana en WhatsApp, yo creo que nosotros vamos a la penúltima moda con respecto a, 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 lo, a las grandes potencias, al mundo desarrollado. Sí. En Estados Unidos, la penetración de la radio hoy en día está por los lados del 90%, creo que es como 92%. En el Reino Unido es del 93%. El 93% de la población escuchó radio esta semana. En Colombia, de acuerdo con el ECAR, más del 75% de la gente escuchó radio ayer, ayer. O sea, una de cada cuatro personas que ustedes ponen en la calle oyó radio ayer. Eso es mucha gente. Eh, hace unos meses cuando empezaban estos debates tal vez el primer debate político lo hizo Semana y recuerdo a Vicky Dávila diciendo muy orgullosa y con justa razón que estaba impresionada porque tenía algo así como 365 mil personas conectadas viendo el debate eso es mucha gente mucha gente pero si vos miras el ECAR te das cuenta de que una emisora como olímpica solo en Bogotá tiene en un día más de 800 mil oyentes, casi un millón de oyentes, una sola emisora, sume la audiencia de todas las olímpicas del país y tiene un monstruo gigantesco y eso después viene las otras emisoras y viene Caracol y viene W y viene Blue y viene la calle y viene la X y viene no sé quién y viene Radio 1 y Tropicana y demás hermano para que eso se acabe falta mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que pasa es que la radio no ha sabido vender sus ventajas, ni sus cifras, ni sus números, ni su importancia. Y, y se ha dejado apabullar por las cifras digitales que son súper infladas y no me da pena decirlo y se lo eh, repito donde quiera. Son súper infladas.
0: Sí, no, pues yo, es que mire, todo lo que ha pasado con Facebook y con. Origin, yo no sé si usted se acuerde que hace como 10 años eh, había un, un, una tendencia andando en agencias y demás. Ahorita esa tendencia la tiene TikTok. Las agencias todas están hablando de TikTok. Hay que estar en TikTok, hay que hacer TikToks, o sea, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro en TikTok. Hace 10 años había un. Un recurso así retórico que era pivot to video. Oh, we have to pivot mm. to video. We have to, mm. we have to pivot to video. Porque, ¿Por qué? Because Facebook is growing huge on, on video. So we have to pivot to video. Esto traduce para quien no, no entienda. es Hay que virar hacia el video. Hay que hacer todo lo que hay que hacer. Hay que hacer en video. ¿Qué? Digamos que no estaba mal, uno decía, pues chévere, sí, incursionar en el tema, pero ya la sola idea de que era lo único que tenía, que debíamos hacer porque Facebook estaba creciendo y todos los anunciantes estaban pautando sus videos en Facebook, cuando salió Facebook a decir, oiga, la embarramos. En realidad sí. la cantidad de video que ve la gente eh, eh, con relación a las métricas que están recibiendo no es de 30 segundos, sino de dos segundos y medio. Uh -huh. que eso fue, claro. ¿Usted se acuerda de eso? Yo, que, total. Que, que uno dice, total. oh, shit, sí, es, sí, sí. esto esto
1: no esto sí es mucho humo, en serio. Marín, y me acuerdo, y no se me olvida, Rita Ora, el famoso ejemplo de Rita Ora. No, no, no me acuerdo cuando fue 2016, tal vez, 2015 que dijo en, en Twitter, dijo, eh, si este mensaje, si este trino es retuiteado por lo menos 100 mil veces, lanzo mi nuevo sencillo mañana. Tenía casi 4 millones de seguidores en Twitter. ¿Sabe cuánta gente retuiteó? ¿Cuánta? Dos mil personas, menos de dos es mil. Que, es que... ¡De 4 millones! ¿Entiendes? Eso es, eso es un espejismo. Yo, mire, yo tengo una cuenta en Instagram. ¿Sabe cuántas publicaciones he hecho? ¿Cuántas? Cero. Y tengo 1,667 seguidores. Impresionante. <risa> o sea, porque, y yo puedo salir a decir, tengo 1,600 seguidores. Yo, yo sé que eso no es nada, pero, pero son 1,600 seguidores y no he publicado absolutamente nada. Esto es una estafa. Nos venden... Aire digital, ¿entiende? La radio vende cifras, vende audiencias masivas, súper masivas, todos los días del año, todos. O sea, Olímpica la oyeron hoy 800 y pico de mil oyentes, mañana la oyen otros 800 y pico de mil y pasado mañana otros 800 y pico de mil, ¿entiende? Todos los días la radio hace eso. Lo que para las redes es algo... Eh, extraordinario, es ocasional, es de pronto. La radio lo hace todos los días, pero no ha sabido venderlo. Se ha dejado apabullar por lo digital.
0: Sí, se ha dejado, se, se ha creído el cuento de la
1: irrelevancia también. Total. Entonces, ¿se va a acabar la radio? No creo. Ahora, hay que adaptarse a los tiempos. Hay que entender qué quieren los oyentes para darles a los oyentes y promocionar. Ese Roger Wimmer, me encanta esa, ese, ese, esa frase. Del es una
0: muy bella frase. Además, es, mm. eh, es dentro de todo lo sencillo que parece,
1: es bien complicada de implementar,
0: ¿no? Total, es porque total. Es, es, es todo como la, la, la filosofía Kiss de los gringos, ¿no? Keep it simple, stupid.
1: ¿no? Sí, tal cual. Just keep
0: it tal simple. Uh -huh. pero, pero manténgase relevante delante del público al que está atendiendo,
1: ¿no? Así tiene que ser. Entienda qué quiere la gente. Entonces, claro, apoyes en las redes, apóyese en las plataformas, úselas, úselas. para su beneficio, úselas. para su beneficio. No para que el disc jockey salga diciendo hay cualquier estupidez, sino que lo que hable ahí le traiga audiencia a su emisora. Claro. Y haga que los locutores, los disc jockeys, los personajes, los talentos al aire, lo que hablen sea interesante, sea divertido, atrape a la gente en pocas palabras, enganche. La gente cada vez tiene menos tiempo para, para, para escuchar algo o para ver algo. Eh, algunos dicen que el periodo de atención de una persona hoy en día es de 8 segundos. Si a los 8 segundos no lo atrapó lo que está viendo, se va para otro lado. Entonces, si usted abre el micrófono y en esos 8 segundos empieza a decir, hoy es miércoles, ombliguito de la semana, Hermano, chao, se fue, se fue, si ya está en otro lado, hermano, ya está en TikTok, ¿me entiendes? Si, no, si, 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 no si no está diciéndome algo divertido, gracioso, interesante, algo que me atrape, algo que me llame la atención, si usted no está teasing antes, si no está, miren, en un momento les voy a contar la historia de un tipo que aunque no lo crean era calvo, pero conquistó, ¿entendés? Historias que de pronto... Ah, este man hay que oírlo porque me va a contar algo chévere y me quedo, ¿sí? Si usted no está haciendo eso permanentemente o, oh, por otro lado, si usted solo está poniendo música, está muerto porque para eso está Spotify. Claro. Usted tiene que tener gente hablando, conversando, interactuando con los oyentes. Eso mantendrá viva la radio. Eso. Porque la gente, la diferencia de la radio con las plataformas es que hablamos en vivo, conversamos, interactuamos, Sí, eso tiene que ser lo importante en este momento. Y la radio hablada ni hablar. Esa tiene más futuro todavía. Buenísimo. Tito, muchas gracias. Gracias a vos.